0: Guten Abend.
1: Guten Abend. Oder guten Morgen.
0: Oder guten Mittag. Aus Beijing, hier melden sich wieder Katharin und Nils.
1: Heute beziehungsweise aus dem Pizzakoma.
0: Aus dem Pizzakoma. Dieses Mal. Ja.
1: Ähm, ja. Haben wir was zu sagen gerade, so begrüßungsmäßig?
0: Ähm, ich habe zu sagen, dass der Smog wieder da ist und <lacht> deswegen meine Stimme leicht äh, mitgenommen
1: wirken mag. Merkst du das echt? Also, Nein, ich weiß nicht, ob es von Smog kommt, aber es also ich, ich hatte das ja tatsächlich ähm, genau, wir wollten uns entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, dass wir jetzt wieder eine neue Folge gemacht haben, aber ähm, ich bin schuld äh, mehr Maxima Kulpa ich war in Hongkong für zehn Tage und ähm, da wir noch nicht das Equipment für einen Distance Podcast haben, oder äh, konnten wir das jetzt leider noch nicht machen. Wir mussten warten, bis ich wieder zurück in Beijing bin, aber ja Genau, ich habe tatsächlich in Hongkong, als ich in Hongkong war, als ich in Hongkong war und gemerkt, also ich habe echt, ich bin aus dem Flugzeug, ich bin ja morgens um 6 Uhr angekommen mhm. und ich bin aus dem Flugzeug raus und du hast halt echt gemerkt, wie viel besser die Luft ist. Es atmet sich, also es atmet sich so viel leichter. Gerade vorher war es ja auch irgendwie schon so gute 200, 300, die wir da hatten.
0: Ja, du bist nämlich auch noch weg, als die Luft schlecht war. Ja ja.
1: Und ich merkte das, also ich war auch echt die ersten vier oder fünf Tage noch so am Husten. Dann war es weg. Jetzt bin ich wieder hier. Also kurz nachdem es weg war, war ich dann, bin ich jetzt quasi zurückgekommen. Das heißt, ich fürchte, jetzt dass, dass es jetzt die nächsten Tage bei mir auch wiederkommt.
0: Hm. Ja, ich habe es ich hab mal gemerkt, als ich wieder nach äh, Beijing in die Stadt kam, ja. ähm, äh, aus dem Zug ausgestiegen und irgendwie innerhalb der ersten paar Sekunden an der frischen, frischen Luft. Ähm, ihr müsst euch natürlich die Airquotes denken, die seht ihr nicht. Ähm, merkt man einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ja. es ist nicht... Es ist unangenehm, es ist nicht direkter Hustreiz, aber man, man merkt einfach schon, dass äh, die Luft dreckig ist.
1: Also, ich habe das schon, dass ich wirklich am Husten, also seit ich in, Be in Beijing bin, dass ich really, also permanent am Husten bin, dass ich halt irgendwie immer was im Hals sitzen habe. Mhm. So, es ist schon. Ähm, jetzt ist es gerade weg. Ich habe quasi, das muss man sich auch mal vorstellen, ich war ich quasi für die bessere Luft äh, nach Hongkong als, Hongkong als Kurort für die Leute, die in Beijing wohnen. <lacht> Selbst die Luft in London wäre wahrscheinlich im Zentrum von London wäre wahrscheinlich der Himmel, gegen das es wir ja. immer abkriegen. Ja, aber eigentlich können wir dann ja
0: eigentlich können wir dann, dann auch zum Thema übergehen. Wir können dann noch kurz ein Inhaltsverzeichnis äh, ankündigen, ja. nämlich äh, wir können die Leute wie, du, wie du schon gesagt hast, ähm, warst du in Hongkong und darüber reden wir ähm, so als äh, weil du jetzt auch dort warst bei den Occupy-Protesten, über die wir ja schon mal geredet hatten und da kannst du dann natürlich ähm, deine persönliche Meinung nochmal abgeben, wie sich das so lebt.
1: Ich habe halt schon das Gefühl, dass es nochmal, du kriegst halt nochmal eine ganz andere Perspektive auf die
0: Kannst Conteste. du nachher abgeben.
1: Ich weiß. Ich, weiß ich, wollte das, ich wollte nur auch was, ich wollte auch was in der Einleitung sagen.
0: Ja. Du hast gerne
1: zweiten Du darfst
0: auch gerne den zweiten Teil angekündigt, Ich ich mache das jetzt einfach. Ähm, <lacht> nämlich äh, gab es da noch den äh, APEC-Gipfel äh, letzte Woche, der hier in Beijing stattfand.
1: Mhm.
0: Weswegen ähm, das Wetter auch sehr gut war, als du weg warst. Aber dazu kommen wir dann nachher noch.
1: Genau, so also prinzipiell ist es so: Wir haben ja halt diesmal nicht so ein großes Thema, dem wir uns komplett widmen, so von vorne bis hinten und historisch und äh, politisch, sondern aus aktuellem Anlass haben wir jetzt einfach zwei Themen die wir beide wahrscheinlich relativ gleichwertig behandeln werden. Und am Ende gibt es auch mal wieder so eine Empfehlung von etwas. Das verraten wir dann erst am Ende.
0: Die, so. Der Spannungsbogen muss gehalten werden. Ja,
1: weil die Leute auch nicht in den Shownotes nach unten scrollen können oder so.
0: Ja, das machen die nicht.
1: Das sind gute Hörer.
0: Oder sie gucken gar nicht in den Shownotes.
1: <lacht> das ist auch nicht unwahrscheinlich. ja
0: Gut. Ich hab jetzt, wir haben jetzt leider so angefangen, dass wir mit Hongkong anfangen müssen, ne?
1: Wir können noch. Wir Warte, ich habe
0: schon gesagt, das ist also, ich habe zweitens gesagt bei APEC, deswegen. Ja, egal. Wir,
1: wir, ja, wir haben gesagt, wir fangen mit APEC an. Oder APEC, dann machen wir jetzt APEC. Na gut. Also, äh guck nicht in die Show-Notes.
0: <lacht> 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 APEC äh, steht für ähm, die Asia-Pacific Economic Conference. Hm. Und ich sage das so langsam, damit Katharine mich korrigieren kann, falls ich was, was Falsches sage.
1: Nils hat das Thema vorbereitet. Das heißt, wenn er Fehler macht, dann ist es seine Schuld und nicht meine Schuld.
0: Ja, aber rein moralisch stehst du in der Verantwortung. Auch. Jedenfalls APEC ähm, das ist eine Konferenz, die es seit 1989 gibt, also seit nunmehr 25 Jahren. Und es umfasst eben den pazifischen Wirtschaftsraum, wie der Name logischerweise schon sagt. Das heißt, die größten Layer in Anführungszeichen sind dann eben Japan, China, die USA und Kanada. Und dazu kommen dann eben noch kleinere Staaten wie naja, kleiner in Anführungszeichen, also Südkorea und dann noch einige Inseln aus Südostasien. Indonesien
1: und in Philippinen. Was mich überrascht hat, war, dass Chile und Peru dabei sind.
0: Ja, und eben noch Südamerika und da stehen auch noch andere Länder, nämlich vor allem, glaube ich, Argentinien gerade ah. ähm, vor Beitrittsverhandlungen. Also es ist ähnlich wie mit der EU, dass da noch mehr Mitglieder rein wollen. Indien... Ähm, obwohl die ja jetzt nicht wirklich direkt am Pazifik liegen, ähm, sind da wohl auch ähm, im Prozess Mitglied zu werden.
1: Ja, ich glaube, Indien, das ist sowas, wo man sich so ein bisschen auf unsere vorletzte Folge beziehen kann. Das ist, glaube ich, ja, so ein das ist, Ding. Und
0: spielt natürlich ist auch in den Wirtschaftsraum irgendwie mit. Ja, und Sie wollen, ah, und Sie wollen hab, halt
1: in diesen chinesischen Einflussbereich rein. Sorry. Ich
0: habe Russland vergessen. Russland.
1: <lacht> <lacht> Russland, Major,
0: das ist da ganz im Norden. Major
1: Player, die Philippinen, ja. Indonesien. Ah. Nein,
0: das, das ist halt echt das Problem. Man denkt einfach nicht an Russland, wenn man Pazifik hört. Also
1: ich, man denkt doch nicht an Russland, wenn man Asien hört.
0: Ja, aber sie sind halt Asien und sie sind auch Pazifikküste. Jedenfalls ja. Ähm, ja Russland. Das heißt, ähm, hier in Beijing hatten wir eine Woche Ausnahmezustand, weil eigentlich
1: die, ja zwei Wochen. Es ging ja es ging ja schon Ende Oktober los.
0: Ja, eigentlich zwei Wochen. Also es war ja man könnte so sagen so ja zwei Wochen irgendwie Vorbereitungen, wo man schon was merkt und dann eine Woche. Ähm, Konferenzzeit, wo dann ähm, die Stadt halb leer war. Ähm, es hatte damit nämlich auf sich, dass äh, die VR China sich ähm, natürlich ein guter Gastgeber sein wollte mit frischer Luft.
1: Nicht Und, wie das Zeug, was wir sonst atmen, genau. von wir erzählt haben. <lacht>
0: ähm, deswegen gab es einige Vorschriften wie ähm, autofreie Tage für gewisse Kennzeichen, um eben den Verkehr zu entlasten. Außerdem, und äh, das war die weitreichendste Maßnahme, wurden ähm, Fabriken zur Stilllegung der Produktion gezwungen. Und ähm, das,
1: ja.
0: Ja, das ja. eben für eine Woche lang. Also was wohl dazu führte, dass im Vorhinein und jetzt auch ähm, seit ein paar Tagen wieder ähm, die Produktion dann ja. ähm, äh, stärker ausgereizt wird als normalerweise. Aber es hat eben dazu geführt, dass während... Ähm, der Hauptkonferenzzeit, als dann eben auch Obama, Putin und andere Staatsführer ähm, hier in Beijing waren, die Luft halbwegs gut war. Sie hatten nicht ganz so viel Glück, aber die Verschmutzung war relativ niedrig und das Wetter war in den meisten Tagen auch sehr schön.
1: Wobei, also genau, das ist halt eine Sache, die auch noch sehr relevant war für uns, war, dass es extra Ferien gab. Also wir haben tatsächlich, sie also haben tatsächlich Studenten und ich glaube allen Leuten an öffentlichen Schulen. Ähm, ich glaube, vier Tage haben wir freigekriegt. oder? Siebter?
0: Nee, fünf sogar.
1: Ja, aber das eine war ja, das war ja sowieso ein Wochenende. Siebter bis zwölfter war ja. Ja, aber
0: Freitag war frei.
1: Ja, also haben wir Freitag, Montag, Dienstag,
0: Mittwoch. Stimmt, Donnerstag war schon wieder.
1: Ja. Und zwei von den Ta also einen, ja. einen von den Tagen mussten wir vorarbeiten quasi. Einen von den Tagen mussten wir nachholen, aber zwei Tage waren halt tatsächlich frei. Und das war so ganz schön, dass.. Ähm das war also, APEC war quasi auch dafür verantwortlich, dass ich meinen Hongkong-Aufenthalt verlängern konnte. Mhm. Und genau ähm, das war noch. Eine andere interessante Maßnahme war, dass sie ganz zufällig am 31. Oktober verkündet haben, dass Kostüme in der U-Bahn verboten sein werden. Mhm. <lacht> ähm, also, weil Halloween ist ja schon ein ziemlich großes Ding, weniger bei den Chinesen, so, weil ich das mitkriege, ähm, sondern halt eher in der expat community also in den, bei den ganzen Ausländern, die hier sind und Austauschstudenten. Und ähm, naja, das ist halt so, dass man, dass es dann in der ganzen Stadt irgendwelche Halloween-Partys sind, zu denen dann alle Leute hin müssen. Und die können halt alle, die konnten halt alle nicht die U-Bahn benutzen. Und so nach allem, was ich gehört habe, muss es ziemlich schwer gewesen sein, ein Taxi zu kriegen in der Nacht.
0: Und Wobei das, es hier eh immer sehr schwierig ist, ein Taxi zu bekommen.
1: Also ich, hab, ich, hatte, ich hatte das von Leuten gehört, die seit drei Jahren hier leben und die sagten, es war verdammt schwer. Und auch die Busse waren wohl ziemlich voll, solange die Busse ja. nicht Als die Busse dann durch waren, also so gegen elf war da es dann wohl richtig schlimm.
0: Ja, nee, ich meine, das ist nur so als Einordnung. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man zu normalen Ausgehzeiten irgendwo ausgeht und dann mit dem Taxi heimfahren will, weil die U-Bahn schon nicht mehr fahren, machen das halt auch alle anderen.
1: Ja, und stimmt. es
0: gibt einfach zu wenig Taxen zu diesen Hauptpartyzeiten, wo man eben hauptsächlich ein Taxi braucht, weil die U-Bahn nicht mehr fahren.
1: Und die äh, Belgiener Taxifahrer haben auch einen besonders schlechten Ruf. Ähm, weil sie dich halt manchmal einfach nicht mitnehmen. Also das wird dir oft passieren, mhm. dass leere Taxen an dir vorbeifahren und dich einfach blöd angucken und das komplett ignorieren, dass du also das ist, ähm Mittlerweile kann es natürlich auch sein, dass es an den Apps liegt. Also die an den, an diesen Apps, mit denen man sich Taxen bestellen kann, mhm. ähm, dass sie dann da hinfahren. Aber das war auch schon vor... Oder mit
0: der Taxi-Zentrale.
1: <lacht> Aber das war, das war auch schon vor uff, drei Jahren, so als ich ja. hier war. Und was halt auch so ist, ist, dass zum Beispiel, wenn es unmöglich ist, ein Taxi zu kriegen, ist, wenn es regnet die Taxifahrer nicht wollen, dass man einem das, dass die, dass man einem das, dass man ihnen das Taxi nass macht. Deswegen lassen sie halt Leute nicht, also lassen sie halt echt, viele Taxifahrer nehmen dann halt einfach keine Leute mit oder ich weiß noch nicht, was sie machen, ob sie dann einfach durch die Stadt fahren, bis es aufhört zu regnen oder bis die jungen Leute mit Regenschirm einsammeln oder so. Also man,
0: man sieht auch genug Taxen, die am Straßenrand stehen, wo dann ein Sitz zurückgeklappt ist und der Taxifahrer schön schläft. Das stimmt. Im Sommer auch noch schön mit Füßen aus dem Fenster. Das ist großartig.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das hast, du, hast du es fotografiert?
0: Nee, leider nicht. Aber wirklich so teilweise einfach sehr entspannt. Ja, das ja. mit
1: den schlafenden Taxifahrern habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Wobei es ja echt höllisch, ist eigentlich wollten wir darüber gar nicht reden. Aber es ist, höllisch, ist wohl höllisch schwierig, diese Taxilizenzen zu kriegen.
0: Okay, also weil ich, ich habe mich da schon gefragt. Eigentlich ist das ja ein relativ guter Job. für. Also ich habe keine Ahnung, wie schwierig ist es ist, ob man da in Vorleistung gehen muss oder so, um so ein Taxi fahren zu so das dürfen, Problem ist da, glaube
1: ich, auch, wie viel du halt an die, an, an die Firma abdrücken musst, die du, für die du fährst. Also, mhm. das ist auch, das ist wohl ein ziemlich, ist wohl ziemlich kompliziertes System. Also, es ist wohl so, dass diese Lizenzen versteigert werden. Und irgend, aus irgendeinem Grund sind es halt vor allem diese großen Firmen, die sie dann kriegen und so. Mhm. Und dann, also, ich glaube, es ist die, man glaubt, dass es gut ist, aber ich glaube, also, soweit ich mich erinnere, sind die, ist die Bezahlung, die unter dem Strich rauskommt, eher schlecht. Mhm. Müsste ich nochmal schauen. Also, ich habe da vor einer Weile mal einen Text zugelesen, das müsste ich nochmal nachsehen. Ähm, ja, oder wir sollten einfach mal öfters mit so einem Taxifahrern reden. Vielleicht erzählen sie uns dann.
0: Also öfter Taxifahren. Ja. Nils, ja. Äh.
1: Nee, wir müssen doch mehr feiern gehen und mehr mm. trinken.
0: Das Leben als fleißige, daheim Bier trinkende Studenten ist hart. Jedenfalls. Fleißiger <lacht> Student das ist das.
1: Ist, das ist schön, dass es vor allem von Nils kommt.
0: Es ja, war, war zusammen. Das war das. At ja. Was war es dann? Das, Lassen wir das. das. Wir ja, wollten ja. über
1: Apex reden.
0: Weil es fleißig daheim Bier trinken will. Ja, da war kein Komma Jedenfalls APEC. Es war schwieriger, als sonst ein Taxi zu bekommen.
1: Aber die Luft war besser.
0: Aber die Luft war besser.
1: Und es waren weniger Leute in der Stadt.
0: Und es war weniger Leute in der Stadt. Aber trotzdem gab es im Nachhinein Kritik. Und da...
1: Ja, also... Ah genau, zwei Maßen sind mir noch eingefallen. Das ist, sind so die schönen kleinen Dinge. Ähm, Leute, wohl, es, es hingen wohl tatsächlich Schilder in Hausfluren, dass die Leute möglichst nicht so viel rausgehen sollen und yes. dass die Leute keine ähm, Opfergaben für ihre Ahnen verbrennen sollen. Also du hast so dass die Leute halt irgendwie Papiergeld oder sowas verbrennen für ihre Verstorbenen. Oder im schlimmsten bei Kleidung. Das war äh, wahrscheinlich. Stimmt, ja. Kleidung auch noch. Das wäre das größere Ding. Ähm, dass sie das auch nicht machen sondern es sind tatsächlich so Hinweisschilder irgendwie rum also im Sinne von es ist halt auch so dieses so in Kombination mit den Ferien war das so ein bisschen von hat das so ein bisschen was von ähm, ja Obama und Putin sind jetzt hier könnt ihr bitte alle weggehen wir hätten gerne unsere Ruhe so mhm. also wir wollen euch irgendwie nicht so ich, ich finde das, das ist eine interessante Einstellung gegenüber den eigenen Bürgern ja. die dazu ähm, zu Tage tritt finde ich ganz spannend das,
0: da gab es auch irgendwo äh, einen Post auf Weibo Weibo hatten wir, glaube ich, noch nie erklärt. Weibo ist chinesisch wörtlich für, für Mikroblogging. Ähm, also ist halt das chinesische Twitter-Äquivalent. Und da gab es dann eben auch einen Post, der dann zensiert wurde. Ähm, anscheinend ist äh, die äh, Qualität und die Sicherheit, was die Luft angeht, nur relevant für ausländische Politiker ja. und die eigene Bevölkerung ist der chinesischen Regierung egal. Was man natürlich in dem Fall auch wirklich so sehen kann, ja, weil klar, es sind, das muss man sich ja wirklich ähm, volkswirtschaftlich vorstellen. Es gab da auch Kritik an diesem, äh, an diesem Vorhaben, äh, die Fabriken stillzulegen, weil das eben eine Woche ist und ein Jahr hat nur 52 Wochen ja. und ein paar davon sind frei. Das ist schon ein großer Anteil an der jährlichen Produktion, den die sich da kaputt gemacht haben, den die links liegen gelassen haben, nur um da die Luftqualität ein bisschen zu verbessern, um international halt nicht ganz schlecht dazustehen, wobei ja eh alle wissen, dass die Luft in Peking schlecht ist.
1: Und vor allem haben sie dadurch halt auch so einen typischen Strayzone-Effekt gehabt, weil halt alle Medien darüber berichtet haben, weil alles so lächerlich fanden. Mhm. Also, und interessant ist halt, man muss es auch nochmal in, in Proportionen sehen, wir haben ja beim letzten Mal über den Beijinger Marathon geredet, der <lacht> trotz dieser... Ähm, <köhnt> der trotz dieser Luftwerte, Luftverschmutzungswerte von 400 oder über 400 mhm. stattgefunden hat. Und da war es halt so, ja, nee, den können wir nicht absagen und lauft mal alle. Ähm, und da, da gab es auch irgendwie keine Anstrengung oder sowas. Das war halt irgendwie, das war ja halt tatsächlich so latent egal. Mhm. Das kann ich halt, ich will nicht sagen, ich kann es nachvollziehen. Okay, doch, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Also wenn man sich so in die chinesische Regierung reinversetzt und wenn man bedenkt, was sie sonst für Entscheidungen fällt, ich kann es nachvollziehen. Mhm aber es ist halt das ist einfach es wirkt halt so absurd dass sie ja halt diese tausend Leute da bei diesem Scheißwetter laufen lassen würde, die es halt tatsächlich konkrete Konsequenzen haben kann für ihre Gesundheit und dann aber statt aber diesen unheimlichen Aufwand betreiben und da wirklich wirtschaftliche ähm, wirtschaftliche Konsequenzen in Kauf nehmen wobei doch Wirtschaft eigentlich immer so das Ding ist nur damit sie Obama und Putin blauen Himmel zeigen können obwohl die sowieso wissen dass es sonst scheiße ja. ist ja zwei
0: Gedanken ähm zum Marathon, glaube ich, das ist ja schon, das ist ja dann auch ein Signal, dass man irgendwie sagt, es ist zwar schlecht, aber man kann schon noch einen Marathon laufen. Ja. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Zeichen so, naja, es geht doch noch alles. Also zu, zu sagen, man muss da gar nichts tun, sondern es ist quasi noch möglich, nur ein bisschen unbequem, ist ja irgendwie auch dann ein Statement ähm,
1: ja, also zur Luftqualität. Also es ist nicht zu unbequem für die Marathonläufer, aber es ist zu unbequem für Obama.
0: Ja und für Obama sind dann halt wahrscheinlich zwei Paar Stiefel. Also ich denke halt erstens nicht, dass es um die Luftqualität ging, weil es sind ja schon, die meiste Zeit sind die ja eh drin in irgendwelchen Besprechungsräumen mhm. und irgendwelchen wunderschönen Hotels und ähm, du weißt, dass sie
1: extra eine Venue dafür gebaut haben ne? ja, Ja,
0: ja aber gut, dass du es erwähnst weil wir es ja sagen müssen ja. Ähm, also ja. Wir,
1: wir gucken mal, ob wir noch Bilder finden für die Show also sie haben halt tatsächlich ein extra ein Gebäude gebaut irgendwie so ein Gelände fertig gemacht
0: ja, so irgendwie 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und wirklich halt ein modernes schönes, großes Hotel an so einem See aber
1: wenn nicht schon genug Hotels in Beijing scheinbar nicht
0: anscheinend nicht, wie auch immer Anscheinend nicht. ja, ist die Frage du meinst das. Ähm, jedenfalls ist das natürlich nochmal ein Zeichen, das bringt ja vor allem dann irgendwie den Respekt vor äh, zum Ausdruck, den man vor den anderen Staatsmännern hat. Und Oder soll es zumindest zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Ziel dieses APEC-Gipfels insgesamt. Weil so wie mir das bisher vorkam, ist das eben vor allem einfach ein sehr guter Grund, sich zu treffen. Also das der Gipfel steht nicht unter irgendeinem Motto jedes Jahr und da werden davor, so wie ich das mitbekommen habe, auch keine Ziele oder sonstige Talking Points festgelegt, sondern man trifft sich einfach und hat dann Besprechungen. Und ich glaube, in diesem freundschaftlichen Setting ist das einfach dann auch ein bisschen vielleicht zu verstehen, dass man sagt, wir äh, bemühen uns hier wirklich, ähm, weil es, glaube ich, auch über 20 Länder sind, die... Ja. Ähm, Daran teilnehmen, einfach zu sagen, wir haben Respekt vor euch allen und machen es deswegen extra schön. Ähm, ja. Bevor du jetzt gleich was sagst, ähm, noch eine Sache. Äh, bis vor ein paar Jahren gab es nämlich auch bei den äh, mehr als, äh, bei mehr als den ersten zehn Treffen ähm, die Regel, dass keine Krawatten getragen werden dürfen und dass es auch äh, dann immer eine Hauptversammlung gibt, bei denen alle äh, Staatsvertreter, die traditionelle Kleidung des Gastgeberlandes tragen. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen der Spirit, in dem man das sehen muss. Und vielleicht fällt das da eben mit dieser Luftverschmutzungssache irgendwie mit rein, dass das einfach auch ein bisschen, ja, in dieses, in dieses heile Welt. Wir sind alle ganz lieb und reden mal einfach ein bisschen miteinander, Setting
1: ja Also ich würde es tatsächlich anders sehen. Ich würde also erstmal A noch zu der Sache mit dem APEC und was der Sinn so ist, was ich noch gehört hatte, ist, dass es wohl auch so ist, dass falls ähm, die einzige Konstante, die du halt bei APEC hast, politisch, ist, dass man am Ende irgendwie so eine gemeinsame Erklärung rausgibt. Also um zu zeigen, egal wie Spinnen, Feind wir einander sind, das mhm. ist so das, worauf wir uns einigen konnten. Es gibt irgendwas, worauf wir uns einigen konnten. Ähm, und es gab wohl vor ein paar Jahren eine Konferenz, wo man tatsächlich gesagt hat, ja, wir konnten uns auf nichts einigen. <lacht> <lacht> das ist halt der Vatik ist groß. <lacht> <lacht> ähm, das, nee, das ist halt, das ist halt so irgendwie dieses. Und was ich mit dem Respekt, ich glaube, also ich persönlich sehe es eher als Teil dieser chinesischen Obsession mit der, oder mit dem Perfektionismus, den sie bei so offiziellen Veranstaltungen zutage legen. Das fängt ja im Kleinen an. Das hat man bei jeder Schule, also zum Beispiel bei der Schule, bei der, in der ich vor zwei Jahren drei Jahren mittlerweile gearbeitet habe. Das ist bei uns an der Uni genauso, wenn du Veranstaltungen hast mit ausländischen Studenten und das ist halt, ich glaube, das zieht sich halt ganz hoch bis in diese ähm, bis in diese Meetings, dass man halt immer sehr viel Wert aufs Äußerliche legt. Mhm. Das ist halt was, was in China bei diesen offiziellen Dingern sehr wichtig ist. Es werden dann irgendwelche Sachen extra gedruckt mit Logos für das Treffen. Es gibt dann extra ein Plakat, das man aufhängt mit extra Logo, egal mhm. wie klein die Schule ist. Ähm, es gibt mindestens eine halbe Stunde, also selbst in kleinen, popeligen Schulveranstaltungen gibt es mindestens eine halbe Stunde Reden mit mindestens drei Redner die pompös angekündigt werden, als ob sie total wichtig wären, auch wenn sie eigentlich total irrelevant mhm. sind. So Diese Sachen. Und ich glaube, das passt eher, ich glaube, das hat tatsächlich, ich meine, klar, dieser respektvolle Aspekt, machen ein bisschen damit reinspielen, ich glaube aber, es spielt eher in diese diese perfektionistische Inszenierung mit rein. Also mhm. diese Idee in einer perfek perfekten Inszenierung und wenn es eben nur auf der, an der Oberfläche ist und das halt ähm, vielleicht, dass sie, ich kann mir vorstellen, dass sie das durchaus in Kauf genommen haben und antizipiert haben, dass diese Reaktionen kommen. Also A, die Kritik und B, ähm, das ist lustig, sich sich lustig machen ähm, dass sie es durchaus antizipiert haben, dass sie aber gesagt haben, nee, Moment, das ist uns aber trotzdem, ist es uns aber trotzdem wichtiger, ähm, halt dieses möglichst gute Gesamtbild halt zu schaffen, mhm. so nicht so verstopfte Straßen wie sonst, weniger Leute, ähm, nicht die ganzen Studenten, keine Leute, die Kleidung verbrennen und halt kein dunkler Himmel. Weil sonst die Leute sagen, weil die sonst die Zeitung vielleicht auch schreiben, ah, mhm. APEC-Meeting findet vor Grauem Himmel mhm. statt. Und das dann yeah. mit irgendwie extrapolieren und sagen, oh, das spiegelt hier die Atmosphäre auf dem Meeting wieder. Also ich glaube, das spielt in diesen ganzen Inszenierungsaspekt in irgendwie ein. Das hat, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist etwas, halt was mir in meinem ersten Jahr hier und auch jetzt wieder ähm, extrem stark aufgefallen ist wo ich glaube, dass das was ist, wo... Also zumindest habe ich das Gefühl, dass in Deutschland auch nicht so viel Wert gelegt wird. Mm. Klar, zu einem gewissen Maße schon, aber es ist halt hier so, dass es fängt halt so im Superkleinen an und zieht sich dann halt auch nach oben.
0: Ich weiß ja, nicht. ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber so, also in die Richtung, das sind unsere Meinungen jetzt nicht so sehr auseinander. Ich will dir ja nicht widersprechen. Ja, ich
1: will es ja, ja, nur, ja. Nur, nur weniger in den politischen ja, Bereich ja, schieben. Also es ja. hat für mich wenig mit Diplomatie zu tun. Ich glaube, es mhm. ist einfach so eine das ist krank Also, ich will nicht sagen Krankheit, aber so eine Obsession des gesamten Landes. in dem Sinne. Mhm. Ja. Aber dann haben wir genug aus Wetter da, da haben wir
0: genug, ja. Was man noch sagen muss, ist auch ähm, eben, also, wo du es gerade gesagt hast, eben äh, wirklich sehr kleine Dinge waren da eben auch betroffen. Also, bitte geht nicht aus dem Haus. Viele Essensstände auf mhm. der Straße mussten schließen. Das hatte ich vergessen, ja. ähm, Damit da eben nicht der Rauch und Qualm von gebratenen Nudeln und sonstigen leckeren
1: gedämpften Teigtaschen. Inbiss, ja.
0: ähm, angeboten, irgendwie noch mehr zur Verschmutzung beiträgt. Ja, und ähm, eben wirklich alles von großen Autofabriken bis hin zu Nudelständen auf der Straße.
1: Das, ja. Ach genau, und das, ähm, das, das Ding ist halt, warum es nicht geklappt hat, einer der Gründe es wurde, zumindest hatte die New York Times einen Artikel, wo es darum ging, und dass die, es, es gab dann wohl kurz bevor APEC anfing oder APEC anfing, gab es dann wohl Inspektionen in den umliegenden Provinzen, also in den Provinzen um Beijing herum. Und ähm, da haben sie wohl festgestellt, dass viele von den Firmen sich nicht an diese Quota gehalten haben. Und dass auch irgendwelche Baustellen, die eigentlich ihre Arbeiten einstellen sollten, ähm, trotzdem ganz normal weitergearbeitet mhm. haben und dass es dann halt hieß, ja, die Verantwortlichen werden zur Verantwortung gezogen werden so im Sinne von, da werden Leute gefeuert, aber es ist halt auch schon krass, also einfach dieses ähm, also diese, also wie rigoros man halt in die ganze Sache rangeht, also dieses ähm, ja Moment, wir haben wir haben das Wetter jetzt nicht so hingekriegt, wie wir es gerne hätten, ähm, okay, dann werden da einfach Leute gefeuert mhm. und es zeigt halt auch nochmal diesen wirtschaftlichen Aspekt, dass es halt für die Firmen schon irgendwie was Großes war und dass sie ähm, doch gerne dieses Geld gehabt hätten, was sie ihnen dadurch verloren ging, so genau, da müssen wir auch den Link dann auch in die Show-Notes tun,
0: ja und damit kommen wir jetzt zu den Beschlüssen des Giftes
1: Naja, Beschlüssen. Also Beschlüssen in
0: Anführungszeichen zu den Highlights.
1: Genau, sagen wir Highlights. Highlights finde ich schöner. Und das erste Nummer zwei wird euch überraschen. <lacht> ich habe mit Nummer drei in einer Woche 10 Kilo abgenommen.
0: Ich hoffe ja wirklich, dass wenn wir solche Witze hier machen, dass die Hörer das dann auch witzig Wenn und nicht nur wir. Wenn du dir jetzt so hören, die dann so ganz ernst und gelangweilt mit so einem Headset den ähm, Computer <lacht> mir vorstellst, werden wir ja lachen. Und so. Ich ja. stelle
1: stell, stell, stell mir lieber Leute vor, die uns im Kopfhörer in der U-Bahn hören und plötzlich loslachen müssen. Und das finde das, das, find das ist mir auch schon schön. viel zu oft
0: passiert. Aber nicht bei uns im Podcast. Den höre ich
1: nicht. <lacht> 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 Nils findet Verlosswert so witzig, er fängt an, da in der Öffentlichkeit anzulachen, mm. wenn er dran denkt.
0: <lacht> Gut.
1: Aber eigentlich wollten wir über Journalisten reden.
0: Und es bleibt ein bisschen witzig, aber nur ein bisschen. <lacht> ähm, genau.
1: Es, es hat diese, diese, diese äh, schöne Re die Absurdität der Realität in China.
0: Genau. Wir kommen nämlich äh, erst zu dem bilateralen Verhältnis zwischen der VR China und den USA. Und Obama und ähm, Präsident Xi haben sich nämlich zusammengesetzt und ein bisschen geredet. Und was dabei rauskam, war äh, sehr überraschend, dass beide Länder, äh, Angehörigen des jeweils anderen Landes, ähm, jetzt bis zu zehnjährige Visa gewähren. Das heißt, äh, bisher, so wie ich das mitgekriegt habe, waren das maximal ein Jahresvisa, die man bekommen konnte als, sagen wir mal, Journalist, amerikanischer, der hier in China lebt und arbeitet. Und musste danach eben immer wieder kurz das Land verlassen und wieder einreisen, Ja, Das Ding Visum. ist,
1: ausgerechnet Journalisten sind ja nicht betroffen. Das ist ein schlechtes Beispiel. Diese zehn Jahre. Ach, Visum, okay. Journalisten? Journalisten kriegen bestimmtes Visum, die sind nicht betroffen davon.
0: Okay. Du, du kriegst Dann da Arbeitsvisum ja. generell.
1: Genau, einfach so halt. Das ist quasi, quasi eine, quasi eine jährliche. Also kriegst, es gibt halt nichts wie eine Green es gibt halt keine Green Card.
0: Doch, wohl schon, habe ich äh, Mittlerweile, neulich gehört. Ja. Aber, aber, aber die ist wohl nur lange. so inoffiziell. Die kriegt man wohl nur, wenn man irgendwie recommended und vorgeschlagen wird. Ja. Da kann man sich nicht für bewerben. Aber es gibt wohl irgendwie. Doch, die kann, man,
1: also die kann man kriegen und da kann man sich drauf bewerben, aber man braucht halt irgendwie so ein bisschen... Also kann, Zum Beispiel der, der Vater von meinem Mitbewohner. Der ist der Manager ein, der, ähm, der China Section von einer großen französischen äh, Firma, die sich mit... Äh, ich wollte Drogen sagen, aber das ist ähm,
0: Arzneimittel.
1: Arzneimittel. Also Pharmaindustrie. Ja. TM. Ähm, also in der Ph Ph Pharmaindustrie und der schon seit mittlerweile über zehn Jahren hier arbeitet und der war halt wohl mit dem letzten Gesundheitsminister in China ziemlich dicke und ist halt einfach schon lange hier macht hier viele Geschäfte und so und das ist halt sowas. Der ist halt so jemand, der sich jetzt auf dieses, ähm, der sich halt auf diese diese Art Green Card bewerben wird. Okay, aber das ja. ist auch nicht unbegrenzt. Und es gibt tatsächlich, es gibt einige wenige Ausländer, die sogar chinesische Staatsbürgerschaft bekommen haben in der Vergangenheit. Aber das sind alles so, sind alles so Ausnahmefälle und das ist alles relativ nee. schwierig. Und, aber dieses Zehn-Jahres-Ding ist auch begrenzt. Also das wird, es wird auch noch ein paar Leute geben, die das
0: geben. Ja, aber es gibt zumindest schon Bilder auf Twitter, wo man sehen kann, dass es das wohl wirklich schon gibt.
1: Ja, das, aber Wobei, das ist halt ja, ja, das Ding, was es halt vorher schon gab. Das jetzt nichts mit dem neuen Beschluss.
0: Nee, zehn jahres -Visa.
1: Ja, doch.
0: Nee, das war neu, das ist neu ausgestellt mit, mit Datum. Ach. Ich suche mal den Link raus.
1: Nach dem Schluss direkt?
0: Ja, ja, so wie ich das gesehen okay. habe. Weil da wohl alle, da waren halt alle irgendwie skeptisch und dann hat es halt irgendjemand die Pause und alle so, oh. Okay. <lacht> Hätte ich nicht gedacht.
1: Also ich würde es eher tippen, dass, okay, ja gut, können ja, wir, müssen wir, wir mal schauen.
0: Wir können es uns ja nochmal anschauen und dann äh, ist das dann in den Show Notes. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, das ist eben einer, ähm, ja, wo sie eben äh, schön so, ne, ein symbolisches Statement, so wir mögen uns und warum nicht einfach längere Visa, ist doch gut für alle.
1: Dazu muss man sagen, dass ähm, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche, ist wir okay. fallen an Dauer und Sachen ein. Ja. Ähm, äh, chinesische Milliardäre konnten sich tatsächlich eine also bis vor kurzem, bis dieses Jahr ähm, Staatsbürgerschaften für die USA quasi kaufen. Also es gab so ein Programm, dass du, wenn du bestimmten Betrag in den USA investiert hast, mhm. also so Beträge die sich halt in Millionen und Milliardenhöhe begeben, dass du dann eine Staatsbürgerschaft bekommen hast. Und da die Chinesen ja alle so ganz keen sind darauf, in Deutschland zu gehen, ihre mhm. Kinder in den USA auf eine Schule zu schicken, damit die Leute fließend Englisch sprechen und so, ja. ähm, haben das halt so viele reiche, also von diesen super reichen Chinesen gemacht. Und solche Programme gibt es halt auch in Kanada und Australien und Portugal und so. Und, aber das in den USA war halt natürlich das Populärste und da gab es halt irgendwie Wartezeiten von 20 Jahren oder sowas mittlerweile. Und jetzt haben mhm. sie halt einfach dieses Jahr das Programm komplett gekippt. Weil ich glaube, irgendwie 80, 90 Prozent der Leute, die sich da beworben hatten, waren halt echt einfach stinkreiche Chinesen.
0: Da gab es auch neulich eine Statistik, dass irgendwie mit Abstand der größte Anteil an ausländischen Studenten in den USA sind Chinesen.
1: Ja, glaube ich sofort. Mit ist richtig ein, viel Abstand. Ist in Deutschland doch auch so.
0: So viel das sehe ich da nicht, aber wahrscheinlich Hast so.
1: Zumal in Aachen. An der LWTH? Ja, das ist Aachen.
0: <lacht> <lacht> da studieren geführt nur Chinesen.
1: Ich war da noch nie, aber wenn nein, nein, ernsthaft, das ist mein ja. Punkt. Also.
0: Nein, wenn ihr mal in China seid, fragt mal Chinesen, die nach Deutschland gehen wollen, die sagen immer Aachen. Oder vielleicht noch München. Aber ja. wirklich, Aachen ist da irgendwie der Traum. Dass, also ich weiß gar nicht, ob die, ob die Technische Hochschule da so richtig gut ist. Die oder? RWTH,
1: doch, die RWTH gilt als die beste Uni für Ingenieurswissenschaften in Deutschland. Ah, okay. Und in China wird ja Deutschland in erster Linie im Ingenieurswissenschaft. Ja, 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 ja klar, das, das sind auch das immer, das heißt,
0: immer Techniker. Also ähm, das passt schon. Ja.
1: Aber eigentlich wollten wir über Visa reden. Eigentlich
0: wollten wir über Visa reden. Ähm, genau. Nein, eigentlich wollten wir schon wieder nicht über Visa
1: reden. Doch, weil wir haben also genau. Du. <lacht> Wir wollen über ja. Visa reden, weil es gibt halt jetzt diese. Es gibt halt jetzt diese 10. Also es soll diese 10-Jahres-Visa geben und das gibt sie angeblich schon, wenn Nils recht hat. Ähm, aber die Leute, für die es eben trotzdem schwer bleibt, uns dann zu kommen, sind Journalisten. Also gerade amerikanische Journalisten. Man muss dazu wissen, dass zum Beispiel die New York Times und ich glaube. Es gibt noch eine andere Publikation, die das gleiche Problem hat. Ich glaube, es ist Reuters. Mhm. Die, äh, also das Ding ist halt, du kriegst halt als Journalist ein spezielles Visum. Du musst dich als Journalist, um als Journalist um journalistisch in China arbeiten zu können, offiziell, auf ein Journalistenvisum bewerben. Das halt wirklich, es wird jedes Jahr erneuert. Wenn du Pech hast, kriegst du auch ein Drei- oder Sechsmonats-Ding. Und ähm, es gibt halt so Kurzzeit-Recherche-Dinge, aber die Leute, die halt als Korrespondenten, zum Beispiel in Beijing arbeiten, nehmen, kriegen halt normalerweise ein Resident Journalist-Visa-Visum. Mhm. Und die äh, New York Times und Reuters- Kriegen seit mehreren Jahren keine neuen äh, Journalisten dieser mehr quasi. Also das heißt, alle Leute, die noch im Land sind, können ihre Sachen durchaus erneuern.
0: Aber, aber es, es kommt niemand Neues, es kommt niemand neues ja. mehr rein, was
1: halt also es ist halt schon echt hart das war, weil natürlich haben, die ein bisschen, äh, also haben sie ein bisschen Wandel und Flux in ihrem ja, Büro nee. und so. Und das ist halt schon krass. Du kannst Leute rausnehmen aber du kannst niemand Neues reinschicken. Also nicht dauerhaft. Und das ist halt schon eine extreme Behinderung. Und das mhm. ist eben auch eine Frage, die gestellt wurde während der Pressekonferenz mit äh, Xi und Obama und da hat Xi hat Xi, also Präsident Xi hat was ganz interessantes gesagt. Er meint halt, ähm, er, also hat halt ein Chingy äh, benutzt, also ein
0: eine Redewendung eine
1: Redewendung quasi. So, also, und er hat halt gesagt ähm, um, also er hat zwei Sachen gesagt. Eigentlich das eine. Ich kann die
0: Geschichte gleich erzählen. Okay, sag, ja. sag, äh, ja. er,
1: hat, er hat gesagt, um die Glocke zu lösen, braucht es denjenigen, der sie befestigt hat. also es ging darum, eine, Ich glaube, er hat so gesagt, um die Glocke am Hals des Tigers zu lösen, braucht es denjenigen, der sie befestigt hat.
0: Genau, also was er damit sagen wollte oder gesagt hat, ist, ähm, dass die Journalisten bzw. diese Publikationen selber schuld sind daran, dass sie keine neuen Visa bekommen.
1: Und dass es nicht die Aufgabe der chinesischen Regierung ist, dieses Problem zu lösen, sondern die Aufgabe der Journalisten.
0: Genau. Ähm, dass es also quasi äh, eben damit seine Richtigkeit hätte, dass die keine bekommen. Ähm
1: das hat er nicht so... Also, Na ja, er doch, also das, er hat
0: die, die Schuld halt von sich gewiesen. Genau, also, weil also die Frage des Reporters war ja klar an ihn gerichtet, ja, ja. Ähm, warum die chinesische Regierung diese Visa nicht mehr erteilt. Und er hat das dann quasi zurückgegeben, eben aus Gründen. Und schaut doch mal selber nach, was die Gründe sind.
1: Er, er hat nicht gesagt, dass es eine Richtigkeit hat. Er hat nur gesagt... Es ist nicht unsere Verantwortung. Ja. Also er hat zu der Situation an sich quasi keinen Kommentar abgegeben.
0: Ja, ja, er hat es nicht gesagt, es ist gut so, aber er hat halt gesagt,
1: ähm. Na, er hat es ja auch noch mit einem Autounfall verglichen. Das heißt, das impliziert ja quasi, es ist nicht unbedingt. Ja, ja. Es ist nicht nee, unbedingt es, war, es war
0: ja kein Unfall. Er hat, glaube ich, noch, äh, es war ja, ähm, wenn, wenn, wenn was beim Autofahren nicht stimmt. Muss man anhalten und gucken, wo das Problem liegt. Also, das eben auch wieder auf die Journalisten bezogen, die sollten doch mal in den Spiegel schauen und gucken, ob sie vielleicht wirklich richtige Journalisten sind. So im,
1: Sinne, Im Sinne von, naja, wenn die Journalisten Probleme mit den Visa haben, dann sollen halt die Journalisten ihr Auto anhalten und gucken, was mit dem Auto kaputt ja. ist. Warum soll die chinesische Regierung ihr Auto anhalten?
0: Ja. <lacht> <Sie> <lacht> ja, und diese. Ähm, diese, äh, dieses äh, Sprichwort mit der ähm, Glocke am Hals des Tigers, das äh, kommt wohl aus so einer buddhistischen Geschichte. Ähm, das ist so ein buddhistisches Kloster. Äh, es äh, gibt wie immer einen Abt, äh, also den Vorstand des Klosters, und dann ganz viele Mönche. Und ein Mönch ist eben ein bisschen aufbrausend und ein bisschen Einzelgänger und äh, nicht so beliebt bei dem anderen. Und äh, ja die anderen sehen ihn auch nicht so als richtigen, ordentlichen Mönch an. Und dann stellt halt irgendwann eines Tages der Ab mal wieder eine Frage. Und zwar, ähm, wer äh, die Glocke am Hals eines Tigers lösen müsse. Und alle kommen halt nicht auf die Antwort. Und dann sagt eben der, äh, dieser eine spezielle Mönch dann eben ganz frech, äh, der, der sie dran gemacht hat. Und der Abt lobt ihn dann natürlich dafür äh, zum Erstaunen der anderen Mönche und sagt, er ist ein richtig guter Mönch. Ja. Daher kommt dieses Jogging.
1: Bottom line, Xi Jinping ist ein richtig guter Mensch.
0: Wer weiß. Ähm, ja, die Geschichten hinter Redewendungen, äh, chinesischen Redewendungen, sind immer sehr großartig.
1: Ähm, was auf jeden Fall auch noch, was wir auf jeden Fall noch verlinken werden, ist ähm, eine andere Szene aus dieser Pressekonferenz, als hat ich weiß nicht, ob es diese Frage konkret war, aber als eine Frage an Xi Jinping gestellt wurde, ähm, hat er ein und eine englische Frage hat er einfach ignoriert. Also er hat, hat einfach die Frage wurde auf Englisch mhm. gestellt, wurde ins Chinesische übersetzt. Und dann hat sie dem Ping auf Chinesisch gesagt, was dann ins Englische übersetzt wurde. Okay, jetzt darf ein äh, chinesischer Journalist seine Frage stellen. Und in dem Moment hat halt Obama einfach so mit den Achsen gezuckt und äh, die Journalisten ja. angegrinst. Und dachte, boah, tja, was will man tun? Ja,
0: und das gibt's glücklicherweise als GIF.
1: Das ist sehr schön. Ja. Ein anderes schönes GIF ist auch, das muss ich nur mal gucken, ob ich das finde, das, was du, das, das, was du mir geschickt hast. Ähm, wo, also bei einer dieser Abschluss... Ich glaube, es ist diese Abschlussveranstaltung, wo alle dieses traditionelle Gewand tragen müssen, hm. was aus so wie eine Star Trek-Uniform, ähm, wo quasi es ist so ein Abschiedsbild oder so und alle winken. Und Xi ja, winkt ja. nicht. Und seine Frau dreht, wirft Steht einen kurz Steht
0: daneben und winkt, wie genau. alle anderen auch ganz artig. Und sie dreht dann ihren Kopf ähm, so ganz leicht zu ihm zur Seite. Und gerade als, als sie äh, sich dann quasi um fast 90 Grad gedreht hat und ihre Augen das Gesicht ihres Mannes treffen, fängt Xi Jinping dann roboterhaft auch an zu winken. Das ist ganz großartig. Das Timing ist wirklich richtig, richtig, richtig großartig. <lacht> ja,
1: ja dass das zeigt, wer wirklich im Hause, wer im Hause Xi wirklich die Hosen anzieht. Genau. <lacht>
0: Ja, also es ist äh, ziemlich toll, was bei solchen Konferenzen alles so an Kleinigkeiten anfällt. Ja, ja wie schon gesagt, ist immer noch alles recht lustig.
1: <lacht> Wobei das halt schon natürlich ernste, ähm, ernste, also ernste Konsequenzen hat. Also diese ganze Sache mit den Journalistenvisum das ist natürlich etwas, was die Berichterstattung dieser betroffenen Medien ganz klar mhm. ähm, ganz klar negativ beeinflusst auch. Und das ist tatsächlich, also es ist auch so, dass das, was Xi Jinping jetzt alles gesagt hat, das war ja, also wir verstehen alle, was er sagen will, aber es war trotzdem immer noch so ein bisschen durch die Blume. Aber ich glaube, es war Foreign Policy, die vor einer, vor einer Woche oder so ein Interview mit einem ehemaligen chinesischen Außenminister hatten. Und der hat wirklich konkret gesagt, Na ja, ähm, diese, Also er hat, so, er hat gesagt, diese Medien ähm, wissen, dass etwas geändert werden muss, und er hat quasi gesagt, der Ball ist in ihrer Hälfte des Spielfeldes, also es ist dann ihnen jetzt etwas mhm. an sich zu ändern und sie wissen, was sie tun müssen, damit sie diese Visa kriegen. Also so und auch, hat auch wieder die Verantwortung von sich gewiesen, aber halt deutlich klarer gesagt, die Medien müssen was ändern, weil sie haben irgendwas ähm. falsch gemacht und sobald sie das tun, werden wir ihnen natürlich die Visa ausstellen, so in dem Sinne. Fand ich ganz spannend, weil es halt deutlich, ähm, deutlich klarer war und das wird schon irgendwie offizielle Linie sein in gewissen, also bis zu einem gewissen Maße. Mhm. Also davon würde ich ausgehen.
0: Ja, und als Nachwirkung äh, dieser Pressekonferenz und dieser Aussage ähm, äh, hat dann die New York Times, die sich natürlich äh, vor allem angesprochen fühlte, weil die Frage ja von einem ihrer Reporter kam mhm. und äh, sie auch keine Visa mehr bekommen, mh, ein äh, Editorial veröffentlicht, äh, eine Stellungnahme, wo sie äh, dann eben sagen, ähm, ja, nee, wir werden halt unsere Berichterstattung nicht ändern. Also im Sinne von Selbstzensur, wenn man es mal so krass bezeichnen möchte.
1: Naja, das ist es ja. Also
0: Ja, klar, es ist halt die Frage, ich verstehe eh nicht, warum sie halt so einen Aufrüst drum macht. Natürlich ist die New York Times eine der bekanntesten Publikationen weltweit, aber die Website ist doch hier eh gesperrt.
1: Na, aber darum geht's ja nicht. Ja. Nein, 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 also meinst du, warum die chinesische Regierung da so einen Aufrüstung macht oder
0: Ich kann verstehen, warum es ihnen nicht gefällt, aber
1: Nein, also die New York, York Times, die New York Times ist ganz klar betroffen, weil die chinesische Regierung sagt ja mit ihrer Visapolitik, es ist uns egal, ob ihr hier bei uns gesperrt seid. Wir wollen, dass ihr eure Berichterstattung außerhalb von China ändert. Weil die New York Times war ja die Zeitung, die in der Vergangenheit diese ähm, investigative Recherchen ja, bezüglich dem, dem der, bezüglich Reichtum des Reichtums ja, gut, den, der ja. der, der Führungsfamilien in China gemacht ja. hat und die ja diverse Verbindungen zwischen Firmen und Politikern aufgedeckt ja aufgedeckt haben und haben das, heißt, das heißt gesagt, was für A, was für ein Filz hierher und B, wie viel Geld einfach an diesen, also wie viel Geld einfach da drin steckt, diesen ja, Familien. Und auch in diesen erweiterten Familien und wie die, wo die alle ihre Arme mhm. drin haben. Um, und das, da, da gab es sogar einen Pulitzer für, für eine von diesen Berichterstattungen. Mhm. Da gab es einen Pulitzerpreis Preis und das hat unheimlich große Wellen geschlagen. Das hat natürlich auch im Ausland ein ganz, ganz schlechtes Image, also einen ganz, ganz schlechten Eindruck hinterlassen. Ja. Und ich glaube, das war tatsächlich, das war tatsächlich einer der Hauptgründe, warum die chinesische, ist, oder es ist einer der Hauptgründe, warum die chinesische Regierung auf die New York, speziell auf die New York Times unheimlich schlecht zu sprechen mhm. ist. Und in dem Sinne macht, also in, in, dem Zusammenhang macht das meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, dass sie dieses Editorial geschrieben haben, weil sie halt definitiv angesprochen waren. Und was halt auch schön war, also so, sie haben halt gesagt, so, ja, wir werden uns niemals, wir werden, also, wir werden unsere Berichterstattung niemals ähm, an die äh, an den Willen eines Staates anpassen. Keine wirklichen Nachrichten, also kein wirkliches Nachrichten, auch kein Me ernsthaftes Medium mm. würde das jemals tun. Und da hatte das hat diesen Ausschnitt, hat halt jemand noch getwittert und dazu geschrieben: "Burn Bloomberg", weil es eben vor, ähm, das war Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres, da gab es halt Gerüchte, dass Bloomberg, also die Wirtschaft, dieser Wirtschaftsnachrichtenservice die haben wohl eine Geschichte tatsächlich, ähm, wo es auch um chinesische Führungspersonen ging, ähm, die haben so eine Geschichte tatsächlich gekillt, hm. weil sie Angst hatten, dass es für sie ne, äh, negative Konsequenzen hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die New York Times, also die wird ja, sich das ja, bewusst ja, ja. gewesen sein, dass diese... Äh, Der da, ja, das, das es war schon <lacht> recht
0: markant eingeschoben, also das war... Äh,
1: das ist so... Schon geworden. Das ist vielleicht, nicht, vielleicht nicht Sinn Nummer eins, aber das werden sie im Hinterkopf gehabt haben. Und halt auf dieses Editorial ja. gab es halt eine Antwort von der Global Times. Ähm, dazu muss man wissen, wenn man chinesisches Popcorn lesen möchte, also dann geht man entweder auf welche Trash-Seiten oder man liest Global Times Editorials. Also die englischen o Global Times Editorials.
0: Wobei, also da muss man sagen, die Global Times ist die, die englischsprachige Publikation der Chinesen, oder? Ich glaub, es also gibt so
1: nicht sogar eine chinesische Version.
0: Ja, ja, auch. Aber äh, so die englische Version ist so eine, ach, wie soll man das sagen? Sie sind ja nicht staatlich, sie sind halt sehr
1: sie sind faktisch. Sehr national. Sie sind faktisch Regierungskontrolle.
0: Ja, ja, also wobei das, habe ich auch schon gelesen, dass man das nicht sagen soll. Aber sie, sie sind halt kein Staatsmedium, aber sie sind ja. halt einfach sehr regierungstreu. Und man hat
1: auch immer mal wieder Hardliner in der Global Times, die dann, wo dann quasi die chinesische Regierung zurückrudert und sagt, das mm. ist nicht das, was wir wollen. Aber so, sie schießen schon manchmal über das ja. Ziel hinaus. Aber sie sind, also Global Times ist halt im also Zweifel das bleibt was eine sehr extreme Meinung ja. vertritt.
0: Man, man sollte halt, ich glaube, das ist der Punkt. Was die Global Times sagt, ist nicht unbedingt das, was die Regierung der VR China sagen würde. Ja dass äh, man sollte halt das halt nicht verwechseln. Aber ja, sie sind, da gibt es eben eine englischsprachige Version davon und die ist da eben dann sehr interessant, wenn man sehen will, was gerade so denn Parteilinie ist oder was äh, ja,
1: ja und dann, ach, das ist, ich, Chinesen so denken. Ich, nein, das, 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 das würde ich nicht sagen. Ja, deswegen deswegen habe ich Popcorn nicht. gesagt. Deswegen habe
0: ich gerade gelacht. Also Aber, ich, ja.
1: ich glaube, also äh, es gibt einen Hinweis auf die Regierungslinie, aber ich finde es halt, also aus dem Westen, vom Westen her gesehen ist es halt oft absurd und eben auch in einem gewissen Maße witzig, weil sie halt tatsächlich eine Kriegsrhetorik anwenden, ähm, die, meine, also die so ein bisschen an kalten, uh, kalte Kriegszeiten erinnert, in meiner Meinung. Äh, meiner Meinung also. Mhm. also wenn du dir halt echt mal anschaust, was da teils steht, das ist schon ähm, ist, das, ist, das ist halt das Klischee, was man, was man hat, wenn man über chinesische Politik nachdenkt und um, aber das ist, halt, das ist halt eben wichtig, diese, diese Unterscheidung vorzunehmen, dass man sagt, das ist nicht die chinesische Regierung, das ist eben diese Zeitung, die auch dafür bekannt ist und die auch absichtlich ausreichend die mhm. Editorials macht. Also, ich kenne einen Journalisten, der für die arbeitet und die machen wohl tatsächlich auch äh, Reportagen und durchaus gute Features, aber die liest halt keiner. Mhm. Und er kennt halt die Klickzahlen und er sagt halt, das li also, da geht halt tatsächlich niemand drauf. Also, mhm. die Editorials werden halt einfach, das ist halt auch so ein Ding die Global Times kriegt deswegen, weil sie hat diese provokanten Editorials immer schreibt, so viele Besuche. Also es muss unglaublich sein, was die für Klicks kriegen. Vielleicht das, vielleicht ist das auch mal so eine. Das ist quasi deutsche Wirtschaftsnachrichten auf die, <lacht> in China. Das ist halt es ja. also ist halt auch Klickjournalismus und sie machen halt was anderes. Sie machen halt keine Curiosity Gap, keine ähm, die zehn krassesten, die zehn krassesten Gesichtsausdrücke so das von Putin. Mm. Um, oder sowas, sondern sie schreiben halt krasse Editorials. Also das ist, denke ich mal, auch eine, ähm, ist eine Strategie, die man fahren kann. Aber zumindest haben sie halt jetzt, die haben halt direkt auf dieses New York Times Editorial geantwortet, auch tatsächlich direkt. Also sie haben gesagt, die New York Times hat dies und dies geschrieben. Mm. Um, und dann hat sie eben gesagt, naja, das ist Quatsch. Um, die New York Times wird sich ultimativ am Ende... Um, immer noch, äh, eher den amerikanischen Interessen beugen als den, als irgendwelchen anderen Interessen. Also im Zweifel sind die Limits ihrer, die Grenzen ihrer Berichterstattung erreicht, wenn es im Konflikt mit, mit amerikanischen Interessen steht. Und dann haben sie eben gesagt, na ja, dann ist es doch vollkommen normal für uns, dass wir die New York Times durchaus einschränken, weil es natürlich normal ist, dass wir, dass sie in chinesischem Interesse berichten müssen. Also, dass es in unserem Sinne ist, dass sie in chinesischem Interesse berichten und nicht die chinesischen Bewohner, also die Bewohner Chinas. Die die Chinesen irgendwie sauer machen und ihnen mhm. um, im Herzen wehtun oder sowas. Sie haben so ein paar sehr pathetische Formulierungen benutzt. Also im Sinne von gar nicht dieses so, ihr gefährdet unser System, sondern ihr geht gegen chinesische Interessen und ihr verletzt die Gefühle der Chinesen. Das war so ein bisschen die Argumentation. Und dann müsst ihr euch doch nicht wundern, wenn ihr hier nicht herkommt. Mhm. Und wenn ihr hier nicht rein könnt. Und tatsächlich, also so auf einer Medienebene, ähm, Gawker war das, glaube ich, die hatten da einen interessanten Text. Die sagten, sagten, naja, die New York Times beugt sich nicht dem Druck von irgendwelchen Regierungen, außer sie tut es, weil sie es halt wohl in der Vergangenheit in den USA tatsächlich ja, schon mal getan hat. Da hat also sich angeblich.
0: Die USA halt mal wieder selbst ins Knie geschossen mit ihrer ähm, Glaubwürdigkeit.
1: Ja, ist ja nicht das erste Mal. Ja. <lacht> NSA.
0: Ja, ist halt leider so. Also ist halt <lacht> ja, ja, wie immer.
1: Ich meine, ja,
0: ist wie wenn es über um Menschenrechte geht, dann
1: ja, genau, hat es ist man jetzt halt schön
0: allen doofen Regierung ein Ass in die Hand gegeben, mit dem sie äh, jegliches Argument widerlegen kann. Ja.
1: Wobei die Global Times tatsächlich auf diese auf konkrete Beispiele gar nicht eingeschrieben ja, hat. Klar, also es war, klar, es war aber, halt mir dieses generelle, so wie ich ja, das Kriegsrhetorik-Ding. Und äh, spannend, ich fand es ganz spannend, dass halt dieser Vorwurf tatsächlich, naja, es erzählt doch nicht so einen Scheiß, ähm, aus amerikanischen, anderen Amerik US-amerikanischen Medien kam. Mhm. So, äh, das ist eigentlich schon interessant, aber genau, die Texte werden wir auch beide verlinken, dann könnt ihr euch, könnt ihr euch davon auch noch mal ein Bild machen.
0: Ja, jetzt sind wir mit dem Thema Visa durch Sorry. und ähm, bleiben aber ähm, beim Verhältnis der USA mit China, ähm, nämlich wurde jetzt auch ein bilaterales Klimaabkommen beschlossen, ähm, das eigentlich ähm, schön auf whitehouse.gov ähm, veröffentlicht war, aber ähm, heute ging der Link schon nicht mehr. Ähm, aber irgendeinen Nachrichtenartikel dazu werden wir auf jeden Fall verlinken können. Und zwar ähm, haben sich die USA und China jetzt gegenseitig zugesichert, gewisse Klimaziele einhalten zu werden. Und für China sind das die Ziele... 2030, das klingt jetzt erstmal irgendwie negativ und das ist es auch. 2000, also das Wenn man hier aus dem Fenster guckt, ist es ziemlich negativ. Das ist, jetzt, das ist jetzt Ihr Ziel, für 2030 den äh, Peak-CO2-Ausstoß zu haben. Oder war es Peak-Kohleverbrauch?
1: Ich glaube, es war Peak-CO2-Ausstoß. Es war schon
0: Peak-CO2-Ausstoß. Gut. Ähm, einigen wir uns darauf. Äh, nämlich ähm, verbrauchen die Chinesen gerade. Ich habe gerade die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es waren gerade sieben bis neun CO2-Einheiten und 2030 werden das wohl so zehn bis elf CO2-Einheiten sein. Also es ist quasi nochmal eine Steigerung um circa 30 Prozent vorgesehen in den nächsten 15 Jahren. Und so schlecht wie die Luft jetzt gerade schon ist teilweise, ähm, kann ich mir darunter nichts Gutes vorstellen. Aber nach 2030 soll es dann eben wieder bergab gehen mit dem CO2-Ausstoß und dann wird hoffentlich alles besser. Und ähm, zusätzlich dazu sollen bis 2030 auch ähm, der Anteil der regenerativen Energien äh, 20% betragen Am, äh, gesamten, ja, an der gesamten Energieerzeugung, was aber wohl auch... Ähm, nur eine relativ gute Zahl ist, weil in absoluten Zahlen eben die gesamte Energieproduktion weiter anwachsen wird, was eben dazu führen wird, dass der Anteil der nicht regenerativen fossilen äh, Energien quasi gleich bleibt wie heute. Also ähm, ja, es sind halt äh, es sind Ziele und die sind bestimmt nicht schlecht, aber das ist jetzt <lacht> auch nicht so als dass dann hier ähm, 2030 eben sofort äh, schöne heile Welt und keine Luftverschmutzung mehr wäre.
1: Aber es ist halt besser als nichts. Es
0: ist halt besser als nichts.
1: Weil bisher China ja immer dieses Argument gefahren hat, naja, ähm, die europäischen Länder haben die Luft, also die Atmosphäre ja auch lange genug kaputt gemacht mm. mit den Emissionen und hatten halt ihre Wachstumszeit, ihre Zeit, in der sie äh, einmal richtig reinhauen konnten. Und das wollen wir jetzt halt auch haben. Und es wäre eben unfair, wenn wir es nicht können. Und ähm, allein dieses Zugeständnis, dass sie halt einfach dieses Zugeständnis gemacht haben, ist was, was relativ Großes. Ja,
0: und ähm, Obama hat äh, dazu äh, dann eben auch äh, amerikanische Klimaziele vereinbart. Mhm. Aber wir reden ja über Asien, deswegen kann ich die jetzt leider nicht aus dem Kopf aufzählen. Was hier eben noch... Also doch, habe ich, aber äh, da standen auch die Zahlen gerade nicht drin, deswegen war das ja so gebrochen. Ähm, wir ähm, äh, können daran noch sehen, äh, es gibt dann eben jetzt diese Verschwörungstheorie, äh, dass Obama dieses Klimaabkommen mit China nur gemacht hat, um eben daheim in den USA seine Klimaziele noch durchzuboxen. Ähm, er hat ja gerade bei den Midterm-Wahlen ziemlich, äh, eine ziemliche Niederlage eingefahren. Mhm. Und... Ähm, ist eben eine Theorie zu sagen, dass er diesen außenpolitischen Druck, der jetzt da ist durch dieses Abkommen mit China, nutzen will, um eben noch gegen die Klimaskeptiker aka Republikaner ähm, erneuerbare Energien zu pushen und eben ähm, ein paar schöne Klimaziele für die Zukunft. Und ähm, die, der Ursprung dieser Theorie, bzw. der Beleg ähm, kommt eben daher, dass die chinesischen Klimaziele wohl schon im, ich glaube es war im Juni, geleakt sind. Die hat wohl irgendein kleiner chinesischer Beamter irgendjemanden verraten. Und ähm, das waren genau äh, die, die jetzt auch beschlossen wurden. Und deswegen ist halt A, die Möglichkeit, China hat Obama reingelegt und die Ziele sind für sie richtig gut machbar und ähm, dadurch stehen sie jetzt gut da, weil sie so ein Deal gemacht haben und können jetzt sagen, ja, ja, wir schützen ja die Umwelt. Oder B, ähm, es ist wohl wirklich so, dass Obama und seine Berater da jetzt ein Jahr an diesem Klima, die mit China gearbeitet haben und ähm, die Ziele einfach und die Verhandlungen schon im Sommer weitgehend ähm, abgeschlossen waren. Nur, dass es eben noch keine offizielle Vereinbarung, ähm, ähm, keine offizielle Bestätigung der chinesischen Regierung gab, weswegen eben dann auch dieser Beamte, der diese Zahlen veröffentlicht hat im Sommer, ähm, dann zurückgerudert ist und gesagt hat, das sind nur so Pläne und... Ähm, Nichts genaues weiß man nicht. Ähm, und ich bin da jetzt auch eher geneigt, äh, der zweiten These zu glauben. Also, ich denke nicht, dass.
1: Das mit dem Reinling ist halt auch so. Ich meine, man, man kann Regierungen ja immer vorhalten, was man will, aber ganz dumm sind sie halt meistens nicht. Das heißt, sie ja, hätten das auch Vor allem eben nicht die Hintermänner.
0: Also, ja, ich meine, genau. solche irgendwelche Experten, die dann in irgendwelchen Verhandlungen mit Chinesen drin sitzen, die werden ja schon die Zahlen auf dem Tisch haben. Und ich denke schon, dass man sich da dann, gerade wenn man eben so ein Abkommen machen will, wo ja keiner direkt im Zugzwang ist, also das ist ja wirklich ein Verhandeln unter gleichberechtigten Partnern und beide wollen quasi so ein bisschen den anderen natürlich pushen, aber auch äh, eben halt vor allem am Ende gut dastehen, wenn man dann Händeschütteln äh, Hände das Ganze verkündet und äh, deswegen glaube ich schon, dass das, das sind realistische Ziele und die sind okay und... Äh, Ganz gute Arbeit. Ich, ich fände das einfach schön, wenn man so was sagen könnte. <lacht> ganz gute Klimaziele, das sieht ja alles ganz schön aus hier. Toll, hey, USA hey,
1: gut, hey, das, gut. <lacht> Sie haben sich redlich bemüht. Ja. Aber ich meine, du hast es ja eben selber gesagt, also Emissionspeak in 16 Jahren. Ja. Ja, also ja. guck aus dem Fenster. Ja. Ich, ich, ich will wenn das heißt, wenn die Emissionen noch weiter ansteigen, bis ist 2030, dann will ich nicht vor zwei, dann will ich raus aus dem Land und nicht vor 2040 wieder ja. zurück.
0: Aber sie haben ja wohl auch irgendwelche Pläne, zumindest die Städte zu schützen. Also Sie sie machen das ja, also habe ich jetzt auch gelesen die letzten Tage, Es ist wohl wirklich so, dass sie in Zukunft planen, noch mehr Fabriken in den Westen auf ähm, spärlich besiedelte. Land zu äh, verlagern, um eben einfach diese Ballungsräume ähm, um äh, Beijing herum, um, um Shanghai herum und um Guangzhou herum, also Norden, Osten, Süden, ähm, einfach zu befreien, um eben diese Großstädte ähm, wo eben auch eine Mittelschicht da ist, die sich um Luftqualität Sorgen macht, vom Smog einigermaßen zu entlasten.
1: Naja, also das ist das größte Problem von den Städten ja wirklich Beijing. Weil wenn man, also ich habe ja, ich habe die hast du auch, ich habe ja eine von diesen Apps, wo man auf die anderen Städte die Luftwerte mhm. immer sieht und ähm, <lacht> das ist, das sage ich gleich, <lacht> ja. wo man auf den anderen Städte die Luftwerte also, immer sieht ja, ja. und ganz ehrlich, was halt in Shanghai und in Guangzhou ist, das ist nicht so schlimm. Also die haben schon hohe Werte, also es ist hoch verglichen mit Europa. Aber es ist tatsächlich nichts, also meistens nichts im Vergleich zu Beijing.
0: Ja, aber Shanghai hat doch auch manchmal so richtig schlimme Phasen. Shanghai, Shanghai, also
1: Shanghai hat wohl im Winter manchmal richtig harte Phasen. Aber das Ding ist halt, das, was halt im Winter ja, hier normal ja. ist mittlerweile, ist in Shanghai halt so, oh Gott, wir verfallen jetzt alle in Panik. Okay. Also ich sag nicht, dass die Sorge <lacht> nicht berechtigt ist. Mhm. Weil es trotzdem, es sind absurd hohe Werte. Wir sind auch jetzt schon wieder bei 300, habe ich gerade gesehen. Mhm. Das ist halt was, was in Europa da, ich weiß nicht, was da passieren würde. Ja, also
0: äh, dazu noch kurz, ähm, manchmal wird in europäischen Großstädten so eine Grenze von ähm, 50 erreicht, bei ja. diesen ähm, ähm, Mikropartikeln, die eben besonders gefährlich sind, weil sie so klein sind, dass sie über die Lunge ins Blut gelangen können. Und ähm, die offizielle Gesundheitsgrenze ähm, der WHO, die so empfohlen wird als ähm, sicher, ist unter 25%. Und wir haben jetzt gerade hier 300, also mehr als das Zehnfache davon. Die
1: Skala geht bis 800 und wird in China im Winter öfters mal gesprengt. Also, ja. Und ähm, ich habe mal, als ich einen, einen Blog-Eintrag dazu geschrieben hatte, zu dem Thema, hatte ich mal geguckt, um es zu vergleichen. Also zu dem Zeitpunkt waren es in Zürich 14 in der Innenstadt, in Berlin, glaube ich, 20 und in London 25. Also ich war jetzt im Stadtzentrum. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir hier 450. Ja. Das waren diese Tage, wo man nach 10 Minuten Radfahren schmerzende Lunge hatte. Also wo, wo einem halt echt der Hals wehtat, so dass war das, ähm, wo ich gerade noch dran denken musste wegen der, ja, ich wegen weiß, der du ich weißt weiß. es. Ne? Ja,
0: aber Moment, ähm, <lacht> wir, wir stellen das kurz hinten an, also ganz <lacht> du kurz, schon wieder nicht sehen. weil noch als äh, Sie haben jetzt das zum einen beschlossen und äh, nächstes Jahr 2015... Kleine Deal,
1: wir haben über den Klima... Die genau, genau, bleiben. genau, genau.
0: Ja, es ging ja gerade auch noch ums Klima. Ähm, haben sich äh, China und die USA eben jetzt auch dazu ähm, äh, durchgerungen, bei diesem Klimagipfel, der nächstes Jahr wieder stattfindet, international, ähm, ich weiß noch gerade leider nicht mehr, wo, ähm, da eben gemeinsam dann auch zu pushen, dass andere Länder da dann eben auch mitmachen und so ein bisschen wirklich was machen. Also nicht damals wie bei Kyoto, sondern.
1: Ja. Ja, es ja. Ist ganz spannend, weil es tatsächlich, es gibt eigentlich eine, es gibt eine informelle Vereinigung von Ländern. Ich glaube, es ist Developing Countries Concerned about World Climate oder sowas. Die haben so eine, die haben eine ganz abstruse, ganz abstruses Akronym, die sich hat, wo sich halt tatsächlich, ich glaube, es waren Russland, Brasilien, Südafrika und China unter anderem, also tatsächlich mhm. die BRICS unter anderem, ja. zusammen mit Indien, die sich ja halt zusammengeschlossen hatten und die sich halt, die halt in, ich glaube, Warschau war das, geschlossen, diese Front geformt haben, dass sie gesagt haben, wir machen nichts, weil das die Verantwortung der entwickelten Staaten ist und ihnen die halt diese Chance geben muss. Mhm. Und das ist halt in der Hinsicht ganz interessant. Ich meine, dass China sich nicht so schrecklich mit den anderen entwickelnden Ländern, Schwellenländern Identifiziert ist ja schon länger klar, aber es ist halt, sie brechen halt aus diesem Ding gerade aus. Mhm. Das heißt, sobald es irgendwann, das eine andere Möglichkeit, die, die ihnen irgendwie nur leicht vorteilhafter erscheint, wenn sie das halt machen. Ja. Was sie halt in diesem Fall auch getan haben wieder. Das heißt, die, also, lösen sich dann halt quasi von anderen Ländern, von dieser Linie, die es halt irgendwie zumindest in Waage mal zusammen gab. Also, halt nie was besonders Starkes. Also, mhm. so, solange das Ding halt hier in den Kram passt, haben sie es auch gemacht. Aber was wir sagen wollten über die App. Genau.
0: Es gibt, mehrere, es gibt natürlich unzählige Apps, die einem irgendwie die Luftqualität in den chinesischen Städten anzeigen. Aber ähm, jetzt während APEC, ähm, als die Luft dann eben, wie wir schon, vorhin schon erwähnt hatten, ähm, doch nicht ganz so gut war, wie man es erhofft hatte und der Himmel nicht ganz so blau, wie man ihn sich gewünscht hätte... Ähm, wurde eine Messstation hier in äh, Beijing in der App blockiert. Und zwar die der amerikanischen Botschaft, die eben, ähm, wie Leute sagen, die genauesten Werte liefert.
1: Sie hat also sie hat auch, ich habe das immer so ein bisschen im Auge, sie hat meistens höhere Werte ja, als die anderen. Also die als Theorie die ist eben,
0: dass die äh, offiziellen chinesischen Messstationen halt immer ein bisschen äh, drunter anzeigen.
1: Oder dass sie zumindest beeinflusst werden können. Oder
0: dass sie zumindest beeinflusst werden können, wenn es dann mal schlecht wird. Und ähm, ja, um äh, das Image, um es eben gut aussehen zu lassen, hatten sie dann eben die, äh, diesen Wert blockiert. Und in der App stand dann aber witzigerweise sogar auf Chinesisch oder auf Englisch, je nachdem, welche Sprachanstellung man hat, äh, dass auf ähm, Wunsch der Regierung hin äh, dieser Wert nicht angezeigt werde.
1: Genau, ja, auf Englisch stand tatsächlich wo, dass diese Information zensiert wurde. Ja. Also stand tatsächlich das Wort Zensur. In, Im Chinesischen war es halt wieder eher so durch die Blume. so. Im, ähm, ich habe das hier gerade gehabt. So... Ähm, also so in, in, in Erfüllung der Wünsche der oder Anforderungen der Regierung kann das hier, wird dieser Wert hier nicht mehr angezeigt. So in dem Sinne.
0: Ja, wobei ähm, das zuständige Behörde ist ja eigentlich auch nochmal schöner.
1: Ja, das ist also schneller. der Ausdruck. Also ja.
0: auf, auf Wunsch der zuständigen Behörde. Ja. Was dann irgendwie auch wieder die, äh, ja, die Verantwortung eben nicht der Regierung unterschiebt, sondern ja, ja, irgendeiner so irgendwie. einer absurden Behörde, die halt Gerade Probleme mit der Messstation hat oder sonst irgendwas.
1: Ja, das ist halt, das ist halt, Sie sagen halt faktisch, das ist jetzt ja. sind gerade, das ist immer dieses, wir wissen doch alle, was ihr meint. Ja. Aber ähm, es ist halt tatsächlich was, was, also dieses, ähm, wovon man ja immer wieder hört im Westen, dass hier alles ein bisschen anders ist und dieses, äh, dass man nicht, man ist tatsächlich nicht so direkt in China. Ne? Also mhm. man spricht nicht und auch in Japan das ist das gleiche, gleich. weg. Und nach allem, was ich gehört habe, ist es wohl in Korea ähnlich, dass man halt einfach nicht so direkt ist man sagt solche Dinge einfach halt nicht so direkt. Ähm, was man, also, das fand ich auch ganz interessant, es gab, einen Comment, es hatte, so, es gab ja von der Weile dieses Mark Zuckerberg-Video, wo Mark Zuckerberg Chinesisch sprach eine mhm. halbe Stunde lang, wo auch einige Leute meinten, ähm, man merkt an seiner Art, wie er spricht, dass er äh, Chinesisch nicht wirklich gelernt hat, weil er immer noch Amerikanisch spricht. Also die Art, wie er Fragen beantwortet, ist viel zu direkt und ähm, dass er es das halt mhm. nicht wirklich also dass das nicht wirklich so macht, wie man es machen sollte. Also es hat tatsächlich auch einen Indikator für die Sprache, also für die... Um, für so eine Fähigkeit, dann ist Chinesisch zu sprechen. Das ja. fand ich ganz spannend in der Hinsicht. Genau, aber.
0: Aber. Wir haben noch, das, über, noch mal
1: übers Wetter geredet. Ja,
0: vielleicht kommt das auch noch mal. <lacht> ähm, aber äh, damit wäre der klima die jetzt erstmal durch und als nächstes Thema wären dann noch Japan ja. und China da. <lacht> das sollte aber auch kürzer werden, jetzt hoffentlich.
1: Ja, ähm, ich, ja, wir müssen gleich mal schauen. Ich tendiere tatsächlich dazu, wir können noch Hongkong einfach ausklinken und darf die nächste Folge dann einfach Hongkong machen, oder?
0: Wir können mal schauen.
1: Weil ganz ehrlich, wir sind jetzt bei einer Stunde.
0: Ja, wir sollten das vor allem nicht rausziehen, indem wir jetzt über.
1: Doch wir müssen uns ja vor dem Ende des Podcasts auf jeden Fall entscheiden.
0: Ja, wir können ja einfach eine Kapitelmarke setzen
1: und dann nochmal eine nach Honk. Wird einfach die okay. nächste Folge. Also. Können wir mal. Ich würde es einfach, also ich weiß noch nicht. Ich würde schon ganz gerne, ja. also ich würde mir schon tatsächlich, also ich, für, ich hatte halt, mich hat es halt alles sehr beeindruckt und ähm, ich habe viele Eindrücke mitgenommen, wo ich das Gefühl habe, dass man sie nicht unbedingt kriegt, wenn man nur die Medien drüber liest, gerade ja. jetzt, weil halt jetzt nicht mehr drüber geschrieben wird. Und ich würde fände es schön, wenn wir so zumindest die Zeit dafür nehmen können.
0: Ja, Wird's vielleicht das eine kurze Folge schon, ja. oder aber dann. Können wir machen, ja.
1: Machen wir das halt beim nächsten Mal.
0: Außerdem mehr Flatterklicks. Sollen wir das hier rausschneiden? Nein. Oder willst du das drin messen, so das der gespräch Wir, wir,
1: wir können es ruhig drin lassen. Okay. Wir, weil das Ding ist, wir haben sowieso am Anfang angekündigt, dass wir eigentlich über Hongkong reden wollen. Stimmt,
0: da müssen wir sowieso noch sagen. Wir werden in dieser Folge nicht mehr über Hongkong reden. <lacht> wer, das, wer das Wort Hongkong ab jetzt nochmal erwähnt?
1: Public Service. Außer, außer
0: nachher, wenn wir die nächste Folge ankündigen. <lacht> Muss ein Bier ausgeben. Ähm, <lacht> Japan und China. Katharin, erzähl doch mal, <lacht> was war da jetzt bei diesem Video? <lacht> Wie schon erwähnt, gehört Japan ja auch zu den APEC-Staaten. Deswegen war auch der japanische Premierminister Shinzo Abe in Peking. Und Katharin, wird euch jetzt erzählen, was Shinzo Abe und Xi Jinping so besprochen haben.
1: Wenn jetzt groß, wir groß wir wird, wird äh, der Ansage bei der Sendung mit der Maus. Mhm.
0: Ähm,
1: also, was, ja, man weiß ja, dass Japan und China sich nicht so ganz grün sind. Also, Darf ich noch
0: kurz einen Witz machen? <lacht> <lacht> Ich habe ein bisschen zu lange gezögert.
1: Ja, mach.
0: Treppenwitz. Wenn ich dann groß bin, heißt es aber nicht mehr Sendung mit der Maus, dann heißt es YouTube mit der Maus.
1: Der war nicht gut.
0: Der war nicht gut. Aber glaubst du wirklich, dass ich in so einem Format zu lange halten würde?
1: Ein schon Podcast. Ein
0: Podcast. Tut mir leid. meine auch aus.
1: Also, tatsächlich noch ein... Du
0: hast mit dem Ansagen angefangen, da darf ich ja wohl drauf erwidern, wenn du es im Vergleich hast.
1: Wir sollten wahrscheinlich einen Podcast ausprobieren <lacht> über dem ganzen anderen Scheiß, über den wir uns immer unterhalten.
0: Ja. <lacht> tags oh. Das ist so... Wir müssen es drin lassen, ich glaube, das ist schon ganz lustig. <lacht> <lacht>
1: Ich setze da gleich noch. Wir können nicht. Ich merke mir, dass man besitzt nicht einen extra chapter weil mal nie zum guten Witz gemacht hat.
0: <lacht> mit dem extra flatter <lacht>
1: Wenn wir zehn Fletters für den Witz kriegen, dann machen wir das dann mit dem Witz. Dann mache ich beim
0: mein nächsten Mal keinen Witz mehr.
1: <lacht> ja. Sie sehen mich skeptisch.
0: anti crowd family <lacht> um, Ja.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. This
0: one won't get as good reviews you, <lacht> Ja.
1: es ist schon spät und unser Bier ist alle <lacht> entschuldigt uns genau, wir dein China <lacht> und Japan und da musste Nils einen Witz machen ja. <lacht> die Situation zwischen Was soll ich ja. jetzt warten? nein, 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 nein <lacht> ist ich,
0: ich das ist gut das, das App zu so ab
1: ja, ich kenne ich kenn das ja mittlerweile ich, ich, bin darüber, ich bin das gewohnt und da, damit muss ich hier klarkommen du Zeit. bist
0: ein Enabler. ja <lacht>
1: <lacht> ja, China und Japan, keine China gute und Sache. Japan. Ähm, was, man, was man dazu wissen muss, so prinzipiell, ist, dass es tatsächlich seit 2012 kein offizielles Treffen der beiden Staatschefs mehr gegeben hat. Also seit mittlerweile zwei Jahren haben sich der chinesische und, ähm, und der japanische Premier nicht mehr getroffen, offiziell. Natürlich heißt es das nicht, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern komplett eingestellt sind, aber es hat natürlich schon eine sehr große symbolische Bedeutung. Also mhm. es nimmt halt also so dieses, die Bedeutung, die da halt so drin steckt, noch irgendwie ist ähm, ziemlich krass. Und es ist einfach ein klares Zeichen: So wir reden halt wirklich nicht miteinander. Ähm, auf höchster, Wir reden auf höchster Ebene nicht miteinander. Also die Leute, die Entscheidungen fällen, ignorieren einander. Und Hauptgrund, ähm, naja, es gibt halt immer wieder so, es gibt so ein paar Dauerbrenner. Ähm, äh, ein Dauerbrenner ist halt der Jaskuni-Schrein also der... Über den... Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> das, ist, das ist ein Schrein, wenn ich mich recht erinnere, sogar in der Nähe von Tokio, wo unter anderem Märtyrer aus dem Zweiten Weltkrieg verehrt werden, die aber als Kriegsverbrecher verurteilt wurden, teils. Und da gibt es, zu diesem Schrein geht halt zum Beispiel, ist halt Shinzo Abe, also der momentane japanische Premier wirklich mehrmals hingegangen, Ministerpräsident mehrmals hingegangen mhm. und ähm, hat dort quasi seine Erbietung gezeigt. Ähm, um, wenn ihr genau, was Nils, glaube ich, gerade sagen wollte, ist, ähm, dass es, es gibt ja diesen anderen Podcast, Japan-Bezug, ähm, und da hat der andere Nils, der mit, mit E, e <lacht> äh, eine ganze Folge zum Jaskuni-Schrein gemacht. Also, das äh, könnte interessant sein, wenn man da sich noch ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen möchte und ein bisschen verstehen möchte, was diese ganze Sache ist. Mhm. Auf jeden Fall, das ist so ein Dauerbrenner, also diese ganze Sache: Zweiter Weltkrieg und Kriegsverbrechen der Japaner in China, wo die, sich die Japaner. Aus, sich der Chinesen nicht richtig entschuldigt haben, wo die Japaner sagen, ihr habt unsere Entschuldigung noch nicht akzeptiert und wir haben auch gar nicht so viel falsch gemacht. Und also, das ist alles sehr, das ist eine sehr komplizierte Sache. Das wäre so ein Ding, was man mal mit Nils zusammen machen müsste.
0: Das Twitter-Seminar von Tante zum richtigen Entschuldigen für Tricks. <lacht> <lacht> ja.
1: Nur ja. Wir, 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 wir nehmen Fernostwärts für die China-Perspektive, mhm. Nils für die Japan-Perspektive und Leitmedium mit Tante für die Entschuldigungsexpertise.
0: Ja. Das ist dann quasi multimediales was auch immer.
1: multimediales transatlantisches... Ähm, Transatlantisch.
0: ja, doch. Ja. Trans internationales,
1: ja. Genau, transkontinentales. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das, <lacht> ja. das, das ist so ein Riesenproblem, was sich halt gerade immer noch so durchzieht und was auch schlimmer geworden ist in letzter Zeit, weil man dazu wissen muss, Shinzo Abe, der momentane japanische Ministerpräsident hat jemand ist, der eine Politik fährt, die... Ähm, Sagen wir mal, selbstbewusster ist. Also er fährt eine Politik, die deutlich nationalistischer mhm. und aggressiver ist als die seiner Vorgänger, die halt, oder der Premierminister, die einem, die zwei ein bis zweimal im Jahr wechselten und dann in den Jahren vor ihm ähm, eben an der Macht waren quasi. Und ähm, er ist ja auch derjenige, der ähm, Gerne die, der die, Armee, die, die japanische Armee gerne wieder offiziell als Armee benennen würde, damit sie durch den Krieg ziehen kann mhm. und solche, diese ganzen symbolischen Dinge. Aber er hat halt einfach eine krassere Rhetorik als seine Vorgänger, was die Beziehungen zu China natürlich nicht unbedingt ähm, entspannt hat. Das ist Nummer eins, Zweiter Weltkrieg immer noch. Nummer zwei ist, äh, wir, ist immer noch der Konflikt um diese beiden Inseln da im Südost, äh, südostchinesischen Meer. Diaoyu sagen die Chinesen, Senka Senkaku sagen die Japaner. Und ähm, da, da streiten sie sich halt immer noch drum. Und bis vor kurzem hat halt Japan tatsächlich noch nicht mal anerkannt, dass es einen Streit gibt. Also die Inseln hat halt mit die Inseln hat mittlerweile die, Chine, die japanische Regierung gekauft, finde ich mich da nicht stark irre.
0: Mhm.
1: Also das Ding ist, eigentlich wollte der, to, der Tokyota Bürgermeister die Inseln kaufen, der aber auch wirklich ein krasser Nationalist war. Und dann hat letztendlich die japanische Regierung die Inseln gekauft und das halt hat halt die chinesische Regierung als einen super Affront angesehen. Und das Ding ist, faktisch sind die Inseln unter der Kontrolle der japanischen äh, japanischen Regierung mittlerweile. Ähm, aber es gibt halt immer noch diesen Konflikt. Nur die japanische Regierung wollte diesen Konflikt halt lange nicht anerkennen. Und das war halt immer... Ähm, also sie haben halt noch nicht mal gesagt, wir streiten uns hier, sondern sie haben halt gesagt, es gibt kein Problem. Ähm, und das war halt lange tatsächlich so ein krasser Punkt, wo die beiden halt einfach überhaupt nicht miteinander Klarkamen. Und jetzt... Ähm, Gab es während APEC, also APEC, gar nicht so einen großen Fortschritt. Stattdessen haben sich ähm, haben die japanische und die chinesische Regierung kurz vorher, also ich glaube am, 7. No am, nee, am 3. November, haben sie eine gemeinsame Erklärung ausgegeben. Im Endeffekt dieses äh, We agree to disagree, also wir einigen uns, dass wir uns nicht einig mhm. sind. Ähm, aber in der sie halt quasi, also die Aussage war im Endeffekt tatsächlich das, also dass sie sagen, na ja, es gibt unterschiedliche Meinungen ähm, über dieses es gibt unterschiedliche Meinungen über diese Inseln und zumindest hat halt die äh, japanische Regierung anerkannt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, was halt schon mal ein großer Fortschritt war. Mhm. Und das hat im Endeffekt quasi die Voraussetzungen geschaffen dafür, dass ähm, Shinzo Abe, also der japanische Ministerpräsident und äh, Xi Jinping, der chinesische Premierminister, sich hier in Beijing Präsident. treffen. Präsident. stimmt, Präsident. Li Xiang ist der
0: Premierminister und ist Shinzo Abe dann nicht der
1: Shinzo Abe ist Ministerpräsident.
0: Ministerpräsident, okay.
1: Das ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, aber das hat mit Verfassungsrecht zu tun.
0: Ja, ja, nee, aber er ist nicht der Premierminister, er ist der Ministerpräsident. Er ist der
1: Ministerpräsident.
0: Okay. okay. <lacht> Komm, die ich glaube, das hatten wir schon mal mit, mit Shinzo Abe. Ich kann mir jetzt in Japan einfach nie merken, welche, ähm, welche Bezeichnung das wirkliche Staatsoberhaupt ist.
1: Es gibt da so ein äh, Shinzo Abe, muss ich äh, ich, ich glaube, das hast du auch gesehen. Shinzo Abe folgt ja äh, vier Leuten auf Twitter.
0: Mm. Ähm, hatten wir das nicht gesagt in, in den folge
1: ja, wir haben es erwähnt, glaube ich, oder? Ich glaube, glaub glaub, wir ja. haben ja, darüber gesprochen. Um, auf jeden Fall einer davon Modi und keiner davon ist Obama. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, wo waren wir? Genau, Shinzo Abe und Xi Jinping, ja. unabhängig von ihrem Titel im Land, haben sich hier in Beijing dann am Anfang des APEC-Gipfels getroffen. Also quasi, es gab halt diesen diplomatischen Durchbruch, dass der auch kurz vor APEC war, wird kein Zufall gewesen sein. Mhm. Und so haben sich die beiden halt hier am tiananmen Platz dann kurz getroffen und haben einmal mit grimmigen Gesichtern die Hände geschüttelt und angeblich auch miteinander gesprochen. Es war dann irgendwie so die Rede davon, ja, man möchte gerne so eine Hotline einstellen, einrichten zwischen den beiden Ländern... um welche militärischen Konflikte über diese in über Inseln zu verhindern in Zukunft und solche Sachen. Aber das war wohl eher was, was alles von A.B. ausging, also es hat er nach in der Pressekonferenz gesagt... Und offizielle Linie ist, glaube ich, gerade, dass in der, dass in dem Treffen noch nicht mal über die Inseln geredet wurde. Also, obwohl das halt gerade so das Hot Topic ist, ist das wohl nichts, was konkret, ähm, angesprochen wurde. Was konkret wirklich angesprochen wurde, ja. So, aber das ist halt, das ist halt jetzt so der Stand. Das ist halt noch so ein Ding gewesen, was auch während APEC noch war. Also, inhaltlich ist halt nicht so viel bei Ruhe gekommen. Also eigentlich nichts. Aber es war halt wirklich, es ist halt wieder dieser, dieser, dieser Symbolismus, also dieses, diese mhm. Symbolwirkung von einem Treffen der beiden ähm, Staatsoberhäupter Und naja, nach zwei Jahren ohne Treffen komplett ist das halt zumindest schon mal etwas. Wenn man bedenkt, dass das halt zwei große Wirtschaftsnationen sind, ja. die hier direkt nebeneinander existieren irgendwie und die dann einfach ihre Konflikte haben, da muss man, damit muss man sich ja befassen. Das ist, äh, kommt man eigentlich, so also sollte man meinen, dass man nicht drum herum kommt. Und ähm, ja. Jetzt haben wir noch zwei quasi zwei Extras. Oder? Jetzt haben wir noch
0: zwei Extras, genau. Ähm, das fangen wir mal mit dem Ernsteren an, weil ernst können wir so gut heute. Das erste. Ähm, Schön, dass es ausrechnet von dir kommt. Das äh, neue Buch von Jessica Wise, nee, sage
1: ich jetzt mal. Ist es so neu?
0: Ähm, jeden Jedenfalls ein Buch von Jessica Weiss, eine amerikanische Wissenschaftlerin, die gerade in Princeton ist,
1: wenn ich mich nicht irre. In Yale.
0: Yale? Alles das Gleiche. Ja, die ähm, ist
1: ja dieses Jahr rausgekommen.
0: Ähm, ja. Und äh, zwar ist das eine Abwandlung ihrer Doktorarbeit, wenn mhm. ich es richtig im Kopf genau. habe. Und die hat hier vor zwei Wochen circa ja. ähm, einen Vortrag gehalten hier an der Tsinghua äh, universität zu dem wir dann gegangen sind im kleinen Kreis. Ähm, auch wieder eine schöne kleine Anekdote für das ja, ja. chinesische System, weil der Vortrag nicht offiziell angekündigt wurde, weil er halt sehr China-Regierungskritisch war.
1: Gar nicht mal. Gar nicht wir, mal, Nein. aber
0: es ging halt um interessantes es ging, Thema. Es ging um, sensible Themen,
1: um ja. sehr sensible Themen. Und
0: deswegen war das quasi ähm, privat, aber es wurde dann eben äh, die Türen waren offen, weil es waren so viele Menschen da mhm. und ähm, auf Englisch durfte dann quasi frei gesprochen werden.
1: Genau, es wurde sehr eng.
0: Ähm, und äh, ja, ihr Buch behandelt eben die nationalistischen Proteste in China in den letzten Jahren. Und äh, es gab eben immer wieder Phasen hier in China, wo Leute auf den Straßen waren und für China oder gegen Japan oder gegen andere Nationen protestierten. Und äh, sie vergleicht eben diese verschiedenen Vorkommnisse von ähm, national nationalistischen Protestbewegungen in China auf äh, Ursache
1: ich, ich, und
0: Wirkung. Ich, ich
1: würde es tatsächlich anders zusammenfassen. Ich glaube, es, geht nicht nur, es ging nicht nur um nationalistische Proteste, sondern es ging konkret um nationalistische Proteste in der chinesischen Außenpolitik und wie diese beiden Aspekte zusammenhängen. Weil was sie eben gemacht hat, was sie herausgestellt hat als einen Punkt, den sie in der früheren Literatur bemerkt hat, ist, dass die meisten... Wissenschaftler bisher immer nur an, also sich Proteste angeschaut haben, die tatsächlich passiert sind. Und dass sich andere Wissenschaftler nicht angeschaut haben, welche Proteste ähm, verhindert wurden. Das heißt, sie hat sich eben dieses, äh, diese Interaktion, dieses Zusammenspiel von Regierung und Protesten angeschaut. Mhm. Und, äh, weil Hintergrund der Frage ist halt, also, das einmal A, das. Und B, äh, inwieweit diese Proteste dann in der Außenpolitik verwendet werden. Und also, und inwieweit die Außenpolitik halt auch ein Grund dafür sein kann, einen Protest zuzulassen oder nicht. Das war so ein bisschen ja. ihr Ansatz, glaube ich. Und Hintergrund ist natürlich immer dieser Vorwurf, also Hintergrund sind zwei Dinge. A, in, in, äh, in China, dass es, wenn es Proteste gibt, dass die chinesische Regierung dann sagt, auch dieses, wie bei der Global Times, A, die Gefühle der chinesischen Bürger wurden verletzt, wie könnt ihr nur, was ähm, könnt ihr doch nicht machen, mhm. seid mal netter zu uns. Ähm, guckt mal, wir haben hier Proteste und Unruhe, weil die Leute alle so verletzt und enttäuscht sind. Ähm, das, hat das, das, ist, also das ist eben das auf der Seite von China und auf der Seite des Westens, dass eben dann oft der Vorwurf gemacht wird, naja, diese ganzen Proteste sind eh alle nicht echt mhm. und das ist alles nur von der chinesischen Regierung inszeniert und äh, das ist alles bezahlte Statisten. Das ist eben so der Hintergrund. Und diesem Problem hat sie sich jetzt so ein bisschen, also dieser Frage, hat sie, dieser, dieser, diesem Themenkomplex hat sie sich jetzt so ein bisschen gewidmet, um zu schauen, ähm, naja, Moment, äh, was daran, also was, was, was wo, wo steckt da jetzt die Wahrheit mhm. drin äh, und was ist da jetzt was ist wahrscheinlich
0: eher ja, anders? Ja, also ihr merkt, wir können beide keine Klappentexte schreiben, ähm, mhm. aber ja, deine äh, Zusammenfassung war auf jeden Fall besser. Äh, sie hatte da dann eben noch so ein schönes Raster ähm, auf einer Folie, ähm, eben welche Proteste haben stattgefunden und wurden von der Regierung unterstützt? Mhm. Welche haben stattgefunden und wurden erlaubt? Oder wie, wie war die noch nochmal genau? Kriegst du es noch zusammen? Wenn ich vergesst, was ich gerade gesagt habe. <lacht> äh, jedenfalls hat sie... Äh, die, ja,
1: genau, welche, welche Proteste wurden quasi in der Bevölkerung initiiert und haben stattgefunden? Äh, stimmt, und welche welche ja. wurden von der Bevölkerung initiiert und haben nicht stattgefunden, weil sie von der Regierung verhindert wurden?
0: Und Welche welche, welche, welche,
1: wurden in, welche, wurden in der Bevölkerung nicht initiiert und wurden von der Regierung erlaubt? Und Welche wurden von der Bevölkerung nicht initiiert und auch von der Regierung nicht erlaubt? Hm. Also diese Kategorien quasi. Und ja was halt weder von der Regierung noch von der Bevölkerung initiiert wurde, gibt es halt quasi nicht. Das ist quasi null. Ja. Ähm, und diese anderen drei Fälle sind eben interessant. Und ähm, ja, die Konklusion war eben, also das, das war ein einstündiger Vortrag, das heißt, das können wir jetzt also nicht alles zusammenfassen. Mhm. Aber es war schon, also ich fand es schon relativ spannend. Also, so sich, also ich fand es ganz interessant, sich so mal anzuschauen, was sie da für Einzelfälle eben aufzeigte. Aber im Großen und Ganzen war die Schlussfolgerung eben, dass die chinesische Regierung diese Proteste zulässt, äh, also verbietet, zulässt oder teils sogar unterstützt, wenn es ihr gerade in den Kram passt, außenpolitisch, um eben dieses Argument zu benutzen. Guckt mal, ihr habt die ganzen Chinesen alle traurig und verletzt, weil das tatsächlich, also es ist tatsächlich wohl außenpolitisch ja. wirksam. Das fand ich halt ganz spannend, weil sie es wirklich analysiert hat. Sie hat analysiert, wie es wirklich ja. effektiv sein kann, also wie es wirklich funktioniert hat. Und wie die chinesische Regierung in Zeiten, wo sie eben eher auf Entspannung aus ist, diese Proteste halt nicht zulässt. Mhm. Und das finde ich tatsächlich fast die wichtigere Schlussfolgerung, also zumindest, weil sie eben gegen Stereotype, Stereotype geht, die im Westen vorhanden sind, also gegen Vorurteile geht, die im Westen vorhanden sind, dass diese, ähm, dass diese Proteste nicht immer oder meistens tatsächlich nicht komplett von der chinesischen Regierung gestaged sind. Also dass es wirklich mhm. Proteste gibt, die auch so stattfinden würden, dass es Menschen gibt, die ähm, protestieren wollen, weil sie tatsächlich irgendwie indigniert sind und weil sie das Gefühl haben, dass es etwas ist, wo man, gegen man aufstehen muss und wo man irgendwie seine Meinung sagen muss. Mhm. Ähm, das finde ich, also das finde ich halt so für den Westen, würde ich mal sagen, eine wichtige Schlussfolgerung, äh, die man daraus mitnehmen sollte. Dass, ähm, also weil es eben einfach also weil das diametral dem gegenübersteht, was oft in westlichen Medien vermittelt wird. Ja. Einfach weil es ähm, diametral dem Eindruck, den man halt im Westen hat von China.
0: Also versuchen wir jetzt nochmal in einem Fazit, es geht um die Instrumentalisierung nationalistischer Proteste durch die chinesische Regierung.
1: Ja, aber das ist ja nicht er. Und ja. eine andere Sache, die ich interessant fand ähm, an dem Ding war auch, sie hat sich hat auch Proteste angeguckt, die dann konkret passierten. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie selbst anti-japanische Proteste, die dann von der chinesischen Regierung erlaubt wurden, teils so als Cover benutzt wurden, um für andere Dinge zu protestieren. Also weil, ja, es, weil es, ja. es gab halt wohl Vorfälle, wo... Ähm, in Shenzhen, also im Süden Chinas, waren offiziell anti-japanische Proteste, wo die, Protestanten, äh, wo die Demonstranten aber vor der kommunistischen Parteizentrale in Shenzhen auf einmal waren. Wo man halt auch nicht so genau weiß, na im Moment, warum waren sie ja jetzt und wollen sie vielleicht was anderes? Also ging es vielleicht um eine andere Frage. Und ähm, ein anderes Bild war eben eins, wo Leute wohl mit Postern da standen und mit Bildern, die Mao referenziert haben. Das war eben kurz nach dem Fall eines äh, Mao-nostalgischen Politikers, wo man dann zum Beispiel sagen könnte, naja, es kann doch sein, dass sie sich darauf irgendwie bezogen, mhm. auf innenpolitische Dinge. Das finde ich auch ganz spannend. Also das finde ich persönlich einen sehr spannenden Aspekt, wie ähm, von der, also offiziell genehmigte und unterstützte Demos genutzt werden können, weil man eben diese Publicity hat, um andere Themen mhm. aufzugreifen. Also auch in einem organisierten Maße. Aber ja, äh, bottom line. Vielleicht solltet ihr das Buch lesen.
0: Wenn euch sowas interessiert. Also wenn man noch einen politischen politikwissenschaftlichen Hintergrund hat, ist das bestimmt sehr interessant, aber sonst ist es natürlich schon äh, ja, sehr speziell. Ja. Deswegen ja. haben wir das ja jetzt mal kurz
1: erwähnt. <lacht> kurz, oder kurz. Ja. Und genau, als letztes haben wir noch Nils, äh, einen, einen Link von Nils, den er gerne an euch weitergeben wollte. Äh,
0: genau, weil, ähm, wie man jetzt eben bei dem APEC-Gipfel wieder gehört hat und auch gesehen hat, ähm, ich habe es vorhin äh, schon erwähnt, ist es, ähm, hatten sie einmal eben diese keine Krawattenregel lange Zeit, ähm, um das eben ein bisschen ja, informeller und stammtischhafter zu halten. Ähm, und äh, es gibt eben auch diese Tradition, dass äh, zumindest für ein Event und ein Gruppenfoto ähm, dann die traditionelle Tracht des Gastgeberlandes angelegt wird. Und in China sind das natürlich diese chinesischen Anzüge ähm, mit so einem hohen Kragen, die man bestimmt schon mal irgendwo gesehen hat. Und da gibt es auch dieses Jahr wieder Bilder von. Aber dann habe ich mich gefragt, wie sieht das eigentlich in den USA aus? Und ich habe dann natürlich auf irgendwie Kauberstiefe, Jeans und so ein Holzfällerhemd gehofft. Ähm, wurde auch nicht ganz enttäuscht. Und es gibt von BuzzFeed eine schöne Liste, wo sie ähm, die Top 20 äh, zusammengefasst haben. Der ähm, lustigsten... Ja, ähm, wobei
1: sie da schon ein bisschen Mühe hatten, die 20 Pol zu kriegen. Also die, ja, die, die natürlich, in den natürlich Rängen ja, ja.
0: Ich sage eigentlich, dass... Ähm, ja. Das ist ja immer so, dass das äh, weiter unten in solchen Listen ähm, oder weiter oben, wie man auch immer zählen mag, ähm, nicht so gut ist. Aber ähm, in den USA sind das dann eben so Bomberjacken gewesen, ähm, also Lederjacken und äh, in Australien lange, längere Jacken und Hüte und ähm, in den südostasiatischen äh, Ländern ähm, Wurde es dann eben bunter und auch in Südamerika ähm, mit den ähm, Ponchos wird es dann besonders lustig. Die Kleidungsstücke an sich sind natürlich vollkommen ähm, gerechtfertigt und nicht lustig. und Aber die die Blicke der Politiker, die Gesichtsausdrücke, die Posen ähm, und dann eben auch noch nicht allein, sondern auch immer diese Gruppenfotos. Ja. Das, ist, ein, das <lacht> ist wirklich großartig und äh, da kann man ruhig mal drüber lachen.
1: Also dass so man Vor allem,
0: wenn George W. Bush so unglücklich aussieht. <lacht>
1: Oder John Kerry total überzeugt. Äh, ein äh, Wie war das? Ich glaube, es war ein lila, ein lila Gemuster, der sein indonesisches Hemd zur Schau trägt. Ja. Das, äh, genau, es gibt sehr schöne Bilder.
0: Und äh, wo ich äh, Buzzfeed dann auch äh, mal zustimmen muss, ist, dass es richtig, richtig traurig ist. Ähm, als der Gipfel das letzte Mal 2007, was glaube ich in den USA stattfand, war es in Hawaii. Und es <lacht> wurden keine Hawaii-Hemden getragen und auch keine komischen Blümchenketten, sondern äh, ja, ganz normale Anzüge. <lacht> Leider. Ist, ja, sehr, sehr Ist ja wohl die traditionelle Stracht der USA, aber trotzdem. <lacht> ja. Ist, ja.
1: Obama, wir sind enttäuscht.
0: Wir sind enttäuscht. Sehr
1: enttäuscht. 2007? Kann, können wir nochmal nachgucken? Können wir nochmal nachgucken? Kannst, kannst noch, noch noch nachgucken? nachgucken? Ich bin
0: mir gerade nicht mehr sicher, aber ja.
1: Genau, ähm, jetzt sind, lassen wir euch auch fast in Ruhe. Wir haben noch eine allerletzte Sache, <lacht> dann könnt ihr nach Hause gehen.
0: wir können jederzeit auf Stopp drücken und an die frische Luft gehen.
1: <lacht> Im Gegensatz zu uns, bei uns gibt es keine frische Luft. <lacht> ja. Wir wollten, wir haben euch ja schon, also wir haben das hier ja so sporadisch bisher schon gemacht, dass wir euch Leute oder Dinge empfehlen wollten, die irgendwie gut als ähm, Informationsquellen sind, wenn es um Asien geht. Ähm, und da wir dieses Mal einen Podcast hatten, der sehr nicht techlastig war, also wo wir wenig über Internet und so Dinge geredet haben, mhm. kommt das jetzt in der Empfehlung. Ähm, ich, also die Empfehlung kommt diesmal von mir. Ich weiß nicht, ob du dem Newsletter mittlerweile folgst. ja, ja doch, doch. Ähm, das ist der Asia Tech Newsletter von John Russell. Der hat, äh, das ist, ein, das ist ein britischer Journalist, der in Thailand lebt und bisher für The Next Web über ähm, asiatische Startups und überhaupt Technik in Asien so geschrieben hat und jetzt bei TechCrunch ist neuerdings, aber weiterhin aus Thailand schreibt. Und der macht eben wöchentlich einen Newsletter, wo er so quasi die Nachrichten, was so in der Tech-Szene in Asien passiert, also ein paar interessante Sachen ähm, Zusammenfassung. Also es ist halt nicht, also er kommt halt, also er schreibt halt viel über Startups und so, das ist dann auch da drin, also es ist viel so Startups szenen und so, was ist auch sehr viel, was wir halt als Netzpolitik bezeichnen würden in Deutschland. Also meiner Meinung nach schon ziemlich interessante und ziemlich gute Mischung. Dann hat er immer so ein paar Links, wo er genauer da was dazu schreibt, also noch so ein paar Zeilen dazu als Zusammenfassung und vielleicht manchmal so eine Einschätzung. Und dann hat er am Ende noch eine Linkliste, wo er sagt, naja, hier, guckt mal, das ist vielleicht noch ganz spannend. Und das ist vom Umfang her, finde ich, das extrem gut. Also es ist Einmal pro Woche nur. Und das ist deutlich kürzer als der Sinusism Newsletter. Also es ist echt mm. ein Newsletter, den man, wenn man ihn montags kriegt, wo man sagen kann, okay, das kann ich mir jetzt angucken. Und da kann ich auch echt schauen. Kann ich alle Links, die mich interessieren, auch echt lesen. Mm. Das ist alles sehr, sehr machbar. Und dann gibt es halt eine Woche später wieder neuen. Ja, sehr entspannt. Genau, also nicht, so, nicht so. muss man sich ja. so stressen lassen ja. von den ungelesenen Newslettern.
0: Ähm... Ja, deswegen. Schaut da mal rein, wenn ihr möchtet. Wenn Link euch, ist in den Genau,
1: wenn euch ja. interessiert, was so technikmäßig und netzpolitisch in Asien so vor sich geht. Es ist natürlich auch, was man auch sagen muss, es ist, ein, es ist halt natürlich zwangsläufig ein bisschen oberflächlich. Also er berührt nur die großen Themen, weil es eben für diesen gesamten Raum ist. Mhm. Aber wenn man bedenkt, wie wenig man überhaupt über Asien weiß und ja, dann gerade in dieser Hinsicht... das ist ja
0: auch gerade der Vorteil daran, genau. ich, dass da eben alle Länder irgendwie zur Geltung kommen und
1: das ist für mich zum Beispiel ziemlich gut, weil ich mich in Südostasien bei weitem nicht so gut auskenne wie in Nordostasien und da halt auch viel immer drüber mhm. drin ist. Das ist schon eine sehr gute Sache.
0: Ja, und damit ähm, verabschieden wir uns so langsam für heute.
1: Genau. Ähm,
0: an dieser Stelle Entschuldigung für das viele Lachen vorhin. Ähm, äh, wie, <lacht> ja. wie immer, wie immer, danke für jegliche Flatterklicks und ähm, für alle Kommentare. Und... Ähm, Ihr dürft uns das ruhig sagen, also wenn wenn ihr gerne mehr Ernsthaftigkeit hättet und euch das irgendwie aus der Bahn wirft beim Hören, wenn wir irgendwie drei Minuten lang rumblödeln und das nicht rausschneiden, ähm, dann sagt uns das einfach mal und ähm, dann machen wir das auch nicht mehr. Das äh, lässt sich alles vermeiden und wie schon gesagt, so Not können wir es rausschneiden, aber ähm, es ist natürlich am einfachsten, das einfach so am Stück ähm, ja, rauszuhauen. und Keine Ahnung, also ihr seid die Hörer, nicht wir. Wir haben Spaß offensichtlich daran, aber wenn das, wir können wenn das Spaß wirklich wir ein Höhererlebnis ähm, äh, ja, nicht zuträglich ist, dann einfach Bescheid geben, dann lassen wir das in Zukunft, das kriegen wir, glaube ich, hin.
1: Ihr dürft uns natürlich auch sagen, wenn ihr es cool findet.
0: Ja, dann machen also, wir noch mehr, mehr dafür Witze.
1: Bitte, okay, dann sagt es bitte nicht. <lacht> Das ist so, ich, ich kann das ja. gar nicht. Ich, ich komme damit gerade so klar.
0: Ja, nein, ich meine nur diese, diese Twitter-Referenz und so, das ist ja auch alles, ich, ich ja, habe keine ist. Ahnung, ob das jeder kennt und wenn wir Tante oder so erwähnen. So. Das ist ja. Cool. Ähm.
1: Ich finde die Podcast-Idee echt gut. Das sollten wir ja. <lacht>
0: Und ja, ihr habt ja dann vorhin schon gehört, ähm, bald geht es dann wieder um Hongkong und Katharin wird von ihren Erfahrungen erzählen.
1: Genau, das werden wir dann so schnell wie möglich nachschieben.
0: Ja, aber ähm, es ist jetzt spät hier und ja...
1: Wir haben, sogar noch, haben uns
0: etwas übernommen.
1: Ja, wir haben aber sogar noch Bier im Kühlschrank. Das heißt, es können, das heißt wir haben schon die Vorbereitung für den nächsten Podcast in der Zukunft getroffen. Das heißt, getroffen. Du, du
0: stellst uns wieder als voll da, weil wir jetzt noch Bier trinken können, aber nicht mehr weiter Nein, nein, nein.
1: Ich wollte sagen, das Bier ja. ist noch im Kühlschrank. Das heißt, für den nächsten Podcast müssen wir noch nicht mal mehr Bier kaufen, weil wir schon welches da haben.
0: Ja. Außer wir nehmen den in fünf Minuten auf, glaube ich, nicht, dass es bis dahin dreht. Aber, nee. ja. Ja.
1: Okay, dann, genau, auch von mir nochmal, danke, auch wir, wir, wir freuen uns echt, also wir freuen uns echt immer, jedes Mal, wenn irgendeine Mail ist, oh, ihr habt einen neuen Kommentar, es gab wieder Flatters, ich freue mich auch. Also Tag. wir
0: freuen uns nicht über die Mail mit dem Kommentar, weil vielleicht ist es auch nur Spam, bei dem bekommt man auch manchmal. Das also, über den Kommentar freuen wir uns. Genau, über
1: die ernst gemeinten Kommentare, aber wir wissen ja, dass ihr, ihr die ihr zuhört, keine Spam-Bots seid. Und deswegen Kennst freuen wir uns auch Einige können <lacht> Okay. okay, wir drücken okay. den Stoppknopf
0: in 3, 2, 1. Vielen Dank fürs Zuhören.